0: Bienvenidos gente al podcast que ya existe O no O no, le digo, tenemos un fotógrafo para todas las personas que me lo habían pedido al fin Y nada más y nada menos que Eduardo Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, qué gusto, es la primera vez que estoy en una plataforma, sí creo O sea, no... Sí, no, no te encontré nada, literalmente ha sido las personas que más costó, más... Me han costado encontrarles información Sí, este... <risa>
1: pues es, sí he estado como en plataformas, pero no, nunca, nunca en un podcast O sea, nunca en entrevista... Yo creo que en radio todavía había estado, pero nunca en un podcast, entonces es mi primera vez. A ver, ¿qué, vez. ¿qué sucede?
0: Pero bueno, esperemos que, que todo salga bien, espero no haber perdido mucho mucho audio. Me estás contando de, de tu experiencia con las, con las fotos en primera que te contrataron para unos 15 años. Y que sí, me hablaban no, no, para unos 15 años. No sí. me dedico a esto, yo solo tomo yo, fotos. Yo no lo rechacé, soy fotógrafo. exacto. ¿Lo yo, yo no era
1: fotógrafo, yo, yo me acuerdo que incluso había, había antes la aplicación esta de Ask, donde hacías preguntas anónimas. Sí. Y me acuerdo que me preguntaban mucho de que Preguntas anónimas, no, como, Era más, era que más gente... para tirar mierda la gente Exacto. Neta. <risas> y entonces me preguntaban de que... ¿Desde cuándo eres fotógrafo? Y yo, no. y yo siempre... Por el miedo a que... Gente que sí conocía que se dedicaba a eso... Incluso yo ya, yo ya me atrevía a escribirle a ciertos fotógrafos... De que, oye, me encanta el trabajo... Me gustaría aprender y así. Entonces yo tenía miedo como que... Se me empezara a dar una fama de... Ah, es que este se cree fotógrafo. Y no es... Total, que por ese miedo, lo que quieras... Yo siempre decía... No, yo no soy fotógrafo, yo tomo fotos O sea, es muy diferente, no me dedico a eso Total, que esa vez que me buscaron Este Yo la rechacé Y después me voy y me busca la mamá a mi casa me dice, es que vengo porque mi hija quiere que tú Le tomes las fotos nada más, no quiere que nadie Y la mamá de trabajaba en la secundaria donde yo estudié Entonces la conocía y yo era de que No, es que pues no me dedico a eso Me dice, cóbrame lo que quieras pero tómame las fotos porque pero la...
0: tú, tú ya hacías fotos estilo, o sea, no. de moda.
1: Yo nunca... Ah, bueno, sí, yo lo que hacía es que agarraba a mis amigas y me las llevaba a, a tal ocasión que, que quería yo tomar una foto y les podía dar cierto tipo de ropa, pero yo todo lo que yo hacía, lo hacía para mí, pues yo nunca había hecho algo para alguien.
0: Pero, ¿cómo defines el tipo de fotografía en un inicio? O sea, ¿simplemente era retrato? Pues era yo creo moda, que eran más retratos, era... no
1: me puedo decir que era moda porque yo para, o sea, ahora que trabajo en fotografía de moda, para hacer una foto de moda hay un equipo detrás. O sea, hay un equipo de profesionales detrás. Y creo que jugar a hacer fotos de moda era lo que yo hacía. Pero, pero sí, pues no, no era, era el mismo resultado ni era lo mismo que estoy haciendo ahora. Entonces, este, por ese tipo de perfil de enfoque que yo empecé a desarrollar. Fue que me empezaron a buscar. Este, hice esas fotos porque me sentí ya más comprometido. O sea, una, me recuerdo perfectamente una vez que yo este, estaba estudiando diseño gráfico. Y me dice una compañera que estudiaba comunicación... Me dice... Es que se me hace increíble que tú no quieras cobrar por tu trabajo... Cuando yo estoy en comunicación en el último año... Ya llevamos la materia de fotografía... Y hay gente a la que no se le dio... Pero, tiene, pero tiene la cámara porque la compró para la materia... Y entonces para seguir sacando dinero... Están cobrando... Están cobrando por tomar fotos y toman unas fotos asquerosas... Sí. No puedo creer que tú que haces un muy buen trabajo... No quieras dedicarte a eso... No quieras cobrar por lo que haces... Entonces... X por ese me recuerdo por ese comentario me animé, hice esas fotos. Estaba nervioso ese día de la sesión porque yo tenía a mi cargo pues las fotos de los 15 años de una persona que no va a volver a cumplir 15 años que se sí. que y eras no, tú solo. Era yo solo, o sea, era yo solo con la mamá y la hija. Eh, fue la cosa más estresante de mi vida. Llegué a la casa Y de lo estresado que estaba Yo lo que quería era Ya llegar Y ya re retocarlas Y entregarlas Para ver si les iba a gustar o no Porque te recuerdo Que les dije Si no les gusta No me las paguen Este Las entregué Como a los 3-4 días Así que las fotos más rápidas Que he entregado yo Creo en mi vida <risa> sí, es, <risa> Y sí. todavía me dice la señora ¿Puedes venir a la casa A traernos? Porque yo entregaba en un, las entregué En un disco En un CD Y dice ¿Puedes okay. venir a la casa A traerlas? Fui a su casa es que queremos que las veamos a verlas todas aquí en la pantalla la
0: revelación no de las fotos junto yo me contigo, quería morir
1: wow. Cuando ya, pues, instalan la computadora en la, en la televisión, sientan al papá, a la hermana. Era una no, pues, familia de esas que son muy un unidos. ¡Qué
0: placa! ¿Por qué aceptaste eso?
1: Yo, yo estaba... O sea, tenía 17 <risa> años. Sí, ahorita todavía me cuesta, me cuesta conocías? trabajo. conocías?
0: Ah, pero sí conocías a la mamá, ¿no? De la escuela. Sí, a la
1: señora la conocía porque ella trabajaba. Era la bibliotecaria de la secundaria. Pero entonces.
0: no tenían un vínculo afectivo ustedes como persona-familia. No, o sea, pues, no, no, no había ningún
1: vínculo. Pero me sentaron ahí junto con toda la familia... Empezamos wow. a ver la serie, las fotos y la mamá empieza a llorar de que están hermosas, no sé qué. Y cuando yo volteo, la, <risa> la quinceañera estaba así que me dijo... Qué bueno que siempre, siempre quise que tú me tomaras las fotos. Entonces, cuando yo vi sus caras, ahí sí fue cuando yo dije... No mames, sí quiero ver esto toda mi vida. O sea, sí me quiero dedicar a esto. si sí, esto es lo que voy a sentir cada vez que yo... Entré pues en haga mi trabajo, trabajo bueno. entregue en mi trabajo. Porque pues no es lo mismo vender hamburguesas y que coma a la gente, sí. a ver que alguien sienta algo al ver tu trabajo, ¿sabes? Que le transmita algo. Que, verse, que le transmita ¿no? algo. Y recuerdo que en ese momento fue cuando dije, bueno, entonces ahora sí le voy a echar ganas para ahora sí poderme dedicar a esto. Y sí, a partir de ahí empecé a buscar talleres eh, de fotógrafos que... Que ya, que ya tenían como un cierto portafolio, un cierto... Como masterclass, por así decirlo, exacto en internet, Sí, talleres como... de, de dos días intensivos, de que me fui a Obregón eh, con un fotógrafo de Obregón que ya había trabajado con Bob ya había trabajado en Europa. Y él, y él cada que venía también en estas fechas, hacía sus talleres aquí. Entonces me fui a Obregón dos días a, a, a hacer un taller con él. Luego hice un, un taller aquí en Mazatlán, no, en Culiacán. Con un fotógrafo que venía de Ciudad de México y así. Me estuve como que buscando y a partir de ahí fue que empecé ya a perfeccionar. Y Pero,
0: estás, como... o sea, ¿te saliste a estudiar diseño gráfico entonces o cómo Es que diseño gráfico era cronología. una carrera
1: carrera de fines de semana de estas de, de un diplomado, pues no, ah, era, un, okay. no era como tal carrera una de carrera. técnica, por así Exactamente. Sirve. Entonces, venía los sábados nada más a estudiar eso.
0: ¿Y te sirvió de algo a la hora de estar M fotografiando? Muchísimo. O sea, yo... ¿Qué es lo que ven en diseño gráfico?
1: Pues era, era diseño gráfico enfocado en páginas web, una cosa muy, ah, okay. muy técnica, pero yo, <risa> literal, <risa> muy yo nada más iba a, nicho, ¿no? a buscar lo que yo quería que era aprender a usar Photoshop y, y todo lo que me sirviera a mí para la sí, fotografía. Imagino. Obviamente aprendí de todo y, y le sé un poco a todo, pero yo lo que quería era aprender eso. Pues. Y, y cuando aprendí eso, me te enseñan como que lo básico de todos los programas y de los software y cómo funcionan y cómo operan. Pero yo ya de ahí fue cuando... Te enfocas en Photoshop, ¿no? Exactamente. ¿Qué eso.
0: otra herramienta usas en digital para editar? Solamente Photoshop.
1: No, este... Siempre todas mis fotos las paso al Lightroom, que es una... Sí. Un hijo ¿sí un un de Photoshop. Sí, es como un hijo. O sea, es como literal. Es solamente para revelar fotos. Es para dar iluminación, contraste, color, luces, este... Saturaciones y eso. Ahí entro. Ahí paso el proceso de todas las fotos. Ahí ya selecciono las que son las buenas, digamos. Las que voy a editar. Y sí. ahí me paso a Photoshop.
0: En el Photoshop tiene, no es lo mismo que el comando este para editar fotos en RAW.
1: Sí, de hecho el, el Lightroom es el es el, es el, es el, es el formato más amigable con, con RAW. Que te okay. selecciona, o sea, que te agarra las fotos como... Las hace más ligeras, digamos, para, para que puedas procesarlas. Porque si tú metes a Photoshop unos 10 RAW, sí se pone como... de sí, Espérame tantito. Y el otro es como, no, X, las pasa todas. O sea, es como un convertidor, Exacto. por así decirlo. O sea, podría decir que sí. De hecho, mucha gente que no sabe convertir roba a JPG, yo siempre les digo, pues mételas al Lightroom y ahí las exportas. a
0: ¿No utilizas PNG?
1: Mm, no, no tanto, la verdad, casi no utilizo PNG, a menos que cuando se trata de impresión.
0: Ah, Ok. Porque sí si he visto como que, que, que deciden mucho es, esos tipos de formatos dependiendo uh -huh. a lo que sea utilizar.
1: No, y es que también también creo que yo, no, yo siempre he sido Canon, siempre he sido Team Canon, pero team creo canon. que Sony o no recuerdo qué, qué marca de, de, cámara. de cámaras te entregan en PNG en lugar de JPG. O sea, sabes, son cosas más técnicas que la verdad no, no, me, estoy muy, no me estoy muy metido. Me ¿Con, qué ¿Con qué eso.
0: cámara empezaste? ¿Con una Canon?
1: Um, era una... No, no era Canon, esa era una... Es que era una cámara, no era, no era una cámara profesional, no era una cámara que literal la compré en, con mis ahorros de mis becas y eso en la prepa. Sí. De que en el primer buen fin que existía en la historia. De ahí se leó, mi primera cámara. Era una... Creo que era una Sony. Creo que era Sony, pero era una Sony así... Era estas cámaras digitales que traen la apariencia de una cámara profesional, profesional. pero realmente el resultado es igual que un digital, pero pues se ve más. Acá, Ajá, más, entonces, pero, más profesional, eso, ¿no? Por eso la compré, porque yo mismo me engañé, todavía no sabía mucho en ese entonces. Sí,
0: yo me acuerdo que tenía una camarita de esas que, que son de mano, que Ajá. se abría acá. Ah, también. Y, o sea, en realidad no era... No había mucha diferencia, pues, en las que eran cuadraditas y se les salía lente. Pero se veía más más ¿no? Sí, pues O sí, sea, cabe, la sacas claro. y la pantallita y la giras y todo Ya, el ya el con rollo.
1: esas ya puedes jugar al menos a... Te das el crédito sí. de ser el camarógrafo. Y, o sea,
0: y a, y a, o sea la, la gente que lo ve ya es como que, ah, ok... Si sí tiene Exacto. buen equipo, ¿no? Sí, 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 es
1: como de que va, va a pasar el fotógrafo.
0: <risa> sí, pero, o sea, no me imagino tú en la en la sesión solo. Ahorita, cómo, ¿cómo es? ¿Cuánta cantidad de gente se maneja en una sesión que tú haces, por
1: ejemplo? Mínimo, eh, mínimo yo creo que estamos en un equipo de cuatro personas. Eh, yo al menos para yo trabajar, bueno, al menos mi forma, digamos, de operar. Si tú me dijeras ahorita, eh, quiero hacer unas fotos contigo... Quiero un nuevo resultado que tú entregas este, para una editorial de moda o para una revista o para una campaña de, de, de publicidad, algo. de moda, lo que sea. Este, yo te diría, es que bueno, para hacer esas fotos, no, o sea yo te tomo las fotos que quieras, pero para que te veas así, te tiene que maquillar a alguien, te tiene que peinar a alguien, te tiene que vestir a alguien. Porque incluso ahora, o sea, en un equipo, en un equipo entre más cada quien tenga delimitado su, su, trabajo. su trabajo, el resultado es mucho mejor porque pues yo me encargo de que las fotos estén in impecables, porque no me tengo que preocupar ni por la ropa, ni por el maquillaje, ni por casi, casi, casi ni por la iluminación, porque también hay gente también que tienes... se dedica solo a iluminación, ¿sabes? o sea, puede, depende, depende mucho del proyecto, pero puede involucrarse desde unas cuatro personas mínimo, que es eh, cabello, maquillaje este, vestuario el vestuario eh, y fotografía y, y, y o dirección, pero por lo general la dirección siempre sí la hago yo hasta un equipo de, no sé, 20, 30 personas en las que hay... Pues depende, no, no, o sea, imagínate retratar al elenco de una serie. Ah, no, pues sí. Y son cinco o sea, cambios sí. de ropa y son siete personas y son... O sea, es un desastre.
0: ¿En cuánto tiempo se haría esa sesión, más o menos?
1: Yo creo que unas... mínimo unas cinco horas. Y wow. se me hace poco.
0: ¿Es la más larga que has hecho?
1: No, hace poco me aventé una sesión de fotos con una diseñadora que... Este... Tomamos tres colecciones de ropa y cada colección serán de 20 looks. ¡A la madre! Y eran tres modelos, este, y eran fotos entre estudio y locación, entonces era como... Era y todavía estás se moviendo, una locura. no manches. ¿En una era sentada? Locura. ¿Cómo? En una sentada. En un solo día. Eh, de no dos más. de la tarde terminamos como las... No, empezamos como las 11 de la mañana y terminamos como las 12 12 una de la mañana. O sea, fue un maratónico.
0: Y, o sea, llegaste ese día y fue como que...
1: No llegué a... <risa> morirme destruido. Destruido porque ese día también tuve otra sesión de fotos en la mañana. De ah, el siguiente día, pues. No, ese mismo día, a las nueve. Empecé unas fotos, las ah, terminé okay. a las once. A las esa hora me fui a la siguiente llamado y de ese llamado terminé a las 2 de la mañana casi.
0: No mames. y cómo Sorry. O sea, ¿usualmente no sueles tener tanto peso o cómo funciona? No, no, ¿Cómo es vivir con fotógrafo? Yo creo que es la pregunta adecuada aquí.
1: Es una pregunta... Todavía lo estoy averiguando. De hecho, yo este año, ese es la primer, ese es el primer año que yo me dedico de lleno completamente a la fotografía como freelance, como fotógrafo. Pues yo no tengo otra, ahorita otro trabajo. Antes, okay. por lo general, siempre estaba trabajando para agencias creativas en las que yo este, prestaba mi servicio. Ahora estoy. Colaborabas, ¿no? Para darte conocer. Ahora yo ya tengo, gracias a. Pues a, a todo el tiempo que tengo la trayectoria, lo, un poco o mucho de las personas que conocí los contactos, ya tengo ahorita una cartelera más o menos de clientes, digamos, en las que ya tengo un ritmo de trabajo más fluido. Este, Pero pues por lo general, eh, para mí lo ideal sería que yo tuviera mínimo diario una sesión de fotos que a veces sucede, a veces no sucede. O sea, a veces tengo una semana limpia, pero esa semana la utilizo para sentarme a retocar porque mi trabajo... No termina en en la sesión, en o sea, no terminó en las seis horas que No, o sea, ahorita. tú la modelo se fue a dormir, la, la diseñadora se fue a dormir, la maquiza se fue a dormir, yo todavía me llegué a mi casa a seguir editando fotos, no ni siquiera las de ella, de otra, de otro trabajo, pues. Entonces, pues es un, es de tiempo completo, ahora sí que no hay, no hay tú decides, tú decides obviamente cuánto cuándo descansas y cuánto pero pues casi casi que descansar te cuesta también, entonces pues estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero, entonces yo soy muy workaholic, soy demasiado workaholic, estoy trabajando siempre y si no tengo trabajo estoy buscando de qué, qué voy a hacer porque pues a final de cuentas pues a eso me dedico, entonces eh, yo, de mí depende qué tan bien me vaya y qué tanto empeño le ponga a, a cada proyecto o qué tanto empeño le ponga a seguir buscando proyectos para seguir este, trabajando, porque si no, pues... Sí, donde pues no comes, ¿no? Exactamente. ¿No te
0: costó trabajo el acostumbrarte a la vida en Ciudad de México? Mucho. Sob sobre todo viniendo de aquí, ahorita que me dices que eres workaholic, yo creo que alguien de aquí, de los moches, no tiene esa misma ética de trabajo sí. o, o ritmo de trabajo que alguien que vive en Ciudad de México.
1: Sí, mucho. Eh, ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia? De... Fue difícil porque pues, para empezar yo me fui de aquí sin conocer absolutamente a nadie en la Ciudad de México. Yo no conocía a una sola persona. Entonces eh, yo llegué siendo un desconocido para todos y para mí todos eran desconocidos. Entonces llegué pues a tocar puertas. Eh, Estuve buscando como empleos para poder este como adaptarme a la vida en Ciudad de México. Y ya después que pudiera conocer la Ciudad de México ya saber... Como verte cómo todo verme rollo. ya yo personalmente y cómo buscar como mis objetivos, ¿no? Pero pues mínimo tenía que tener un trabajo para poder sobrevivir ahí. Entonces sí. fue lo primero que hice. Llegué, estuve trabajando. Justo estuve en una agencia de relaciones públicas de, de moda. Entonces eso fue ah, okay. lo que... Te pulió el trabajo, por sí, así yo decirlo. Sí, cuando yo llegué ahí yo dije de aquí no me voy hasta que no me vaya con otro trabajo casi casi ya saliendo aquí. Y obviamente un mucho mejor trabajo. Entonces fue lo que hice. Este, llegué a esa agencia... Este, empecé obviamente que desde abajo, desde abajo, yo era un becario, o sea, ni siquiera, yo ya, yo aquí, aquí en Mochis, yo ya había tenido mi propio, este, empleo y todo. ¿Tienes un estudio aquí o no en qué ya vas <coughs> a tener un estudio? Eh, no, aquí nunca quise, justo nunca lo quise poner porque no quería, este, conformarme con quedarme aquí, sabía que poner un estudio aquí, probablemente me podía ir sí, bien. Sí, más que no había tanta competencia como me podía dar a conocer, sobre todo en la moda. Exacto, pero, pues, quedas o no, me iba a, a, sí, a estancar a personal aquí. o profesionalmente ¿no? Mínimo, o sea, a lo mejor en lo que me daba En lo que ponía el estudio y se, y se Se aclientaba, digamos Y se daba a conocer Y en lo que me disfrutaba Ese, ese goce de, de, de ser el, el, fotógrafo, el fotógrafo, digamos, de aquí Y luego en lo que me daba cuenta De que ya me había estancado Iban a ser unos 7 años o sea, Y, ponle, no, y siete por perder 7 años, siete años ahorita cambia, se, ¿no? Yo creo que ahorita apenas estaría empezando en Ciudad de México <risa> y pues, no, no quiero <risa> y volver pues, no, a empezar verdad. O sea, es bonito volver a empezar, pero también es muy cansado, es muy difícil. Entonces, te digo, yo llegué a la Ciudad de México siendo un desconocido para todos y todos sonan desconocidos para mí. Este, obviamente me he tocado experiencias muy buenas y muy, muy malas, pero creo que de esos, por más cliché que suene, es de lo que más he aprendido este, y de lo que más he forjado carácter y he hecho más una trayectoria y ahora sé con quién trabajar y con quién no trabajar y ahora puedo decidir si tomar un proyecto o no tomarlo. Cuando antes estaba... Lo que caiga es bueno, o sea, lo que sea, sí. pero por favor... Ahorita caiga tienes caiga el lujo de, de
0: poder decidir en qué te vas a enfocar.
1: Pues no, no me gustaría decir lujo porque no me gustaría ser ego egocéntrico, pero sí, sí podría decirse que tengo el cuidado de, de poder ya definir si esto le va a aportar o no le va a aportar más a mi, a mi carrera, a mi trayectoria, a mi portafolio. Porque pues al final de cuentas tampoco... Digo, no soy ahorita ya el fotógrafo más reconocido de México, pero tampoco soy el más desconocido. Entonces, ya ahorita literal lo que estoy siempre buscando es que lo que haga mañana sea mejor que lo que hice ayer. Entonces, que si ya hice una revista, ahora quiero la mejor revista. O si ya hice una editorial para adentro, ahora quiero la portada. O si ya estuve con un artista, ahora quiero al artista más famoso, ¿sabes? Entonces, es como... Sí, el progreso, Estoy buscando ¿no? siempre progresar porque, al final de cuentas, yo... Te digo, mi carrera depende de mí. Yo decido cuánto trabajo, yo decido si sí quiero ser un fotógrafo de eventos, si sí quiero ser un fotógrafo de celebridades, si sí quiero... De 15 años. Exacto, entonces <risa> yo tengo que empezar a definir qué es lo que quiero para poder trazar ese camino y poder avanzar por ese camino, porque si no, pues me pierdo en el, en el limbo, en el, en el proceso de, de... De ver qué. De ver qué, de ver qué soy qué, soy, qué soy, qué hago, con quién hago, con quién no hago.
0: ¿Y cómo empezaste a definir esos aspectos? Por ejemplo, ahorita que decías que empezaste trabajando en una agencia de, de publicidad... Bueno, te dedicas a, a la publicidad de uh -huh. la agencia. ¿Cómo, cómo fue el, el toparte con las cosas que te iban gustando? ¿Cómo fue el toparte con las cosas que no? Tanto de la profesión como de la industria.
1: Yo creo que me, me ayudó más saber lo que no me gustaba. Porque ¿Qué cuando es lo que yo, tenías que hacer ahí? Cuando yo hacía algo eh, y que no me gustaba o que no me llenaba, yo decía es que no estoy fuera de mi casa... ...sufriendo sin mis papás, sin mi familia... ...sin mis amigos, sin conocer a nadie... ...pudiendo haber puesto un estudio... ...subiéndome al metro... ...siete
0: años, ser el mejor fotógrafo de mochis...
1: ...exacto, subiéndome <risas> a un metro... ...este... ...son mil problemas que yo no vine a pasar... ...para estar aquí deteniendo un cable, ¿sabes? O sea, esto no lo quiero hacer. Entonces si
0: ponían de repente a sostener cable. Sí, o sea, de
1: repente yo estaba pintando paredes para que otro fotógrafo tomara fotos. ¡No mames! Entonces, eh, pues yo más bien creo que lo que me ayudaba más era saber lo que no quería hacer y eso creo que fue lo que fue como esto ya no, esto ya no, esto ya no y pues no quiero sonar egocéntrico, pero sí puedo este, ahora definir eso, que es lo que te decía ahorita. Entonces ya puedo decir mmm, este, este proyecto no me va a beneficiar, ni económica, ni ni laboralmente, ni, ni siquiera me va a traer este un peldaño más al currículum. Entonces, gracias. O sea, búscate a alguien que, que lo pueda hacer. Yo, o yo... que vaya en esa parte de su Exacto, crecimiento, no... ¿no? Exacto. Sí, sí, que a lo mejor que a los dos les aporte. O sea, en algún momento yo también ocupé esos proyectos para poder ahorita llegar a sí, otros. Sí, sí. Entonces, simplemente no puedo dar un paso hacia atrás o voltear atrás porque en lo que yo lo estoy haciendo, alguien más... Claro. Lo vas adelante entonces. Sí. Es, eso es lo más pesado, creo yo, de Ciudad de México, que es una carrera, no es, un, no es solo la mía, es la de todos, es un demasiado competitivo, todo el mundo está ahí buscando un sueño, por eso todo el mundo se va a la Ciudad de México, porque es donde sí. esas cosas pasan, entonces, pues tienes que estar dando el 200% de ti diario y tienes que estar todo el tiempo viendo quién viene detrás o quién va adelante, porque... No para meter el pie ni nada, al contrario. Sí, para saber qué es lo que Sino simplemente. ¿no? Exacto. Y para dónde no, no, no ¿Por este, atravesa, atravesarte, porque yo soy mucho de no meterme en, con nada ni con nadie. Entonces, también de repente que tú quieras decir, ah, sabes que yo quiero ese proyecto, pero ya lo tenía alguien que. Sí, yo sé. Sea, y... Ajá, entonces yo prefiero acá, evitarme no. todos esos problemas, sí. Y, y yo mejor me voy fijando en lo mío, nomás viendo que no le estorbe ni, ni que no me estorbe nadie.
0: <ríe> que igual, aunque no, aunque no lo intente, sucede.
1: Exacto, o sea, sí. Creo que sí, sí sucede mucho Nunca he
0: sí. tenido un problema, por ejemplo, ahorita que decías que tenías que pintar la pared para un fotógrafo <coughs> ¿Nunca te tocó una experiencia con alguna persona que hayas trabajado que no te haya gustado a ti personalmente? O sea, algún trato o algo que tú hayas dicho Oye, a lo mejor esto no es a lo que quiero dedicar porque esta persona que ya tiene un nombre está haciéndolo ¿Qué tal, si la ¿Qué tal si la profesión de fotógrafo no es lo que yo pensaba?
1: No, justo lo que me pasó fue lo contrario Que, que por, ver a personas, por ver actitudes de gente, de otros fotógrafos con los que me tocó colaborar cuando llegué de asistente lo que quieras este yo decía yo sí quiero llegar a hacer lo que es él pero sin hacer todo eso que él hace para llevar una carrera más limpia un nombre más limpio y mucho y llegar a tu cama a descansar y no llevar el problema de que por mentiras o por esto o por otras sí, no o por malas actitudes
0: ¿no? sí que al final eso te cierra puertas, ¿qué haces ¿no? o no? sea, ahorita una cancelación ya...
1: Entonces yo... Te moriste. Yo justo... Creo, creo que siempre estaba fijándome en todo lo malo. Para eso yo no repetirlo. Para eso yo no hacerlo. Para de eso... De eso cuidarme más. Y obviamente de lo bueno, claro, pues aprender todo lo bueno. Pero de lo malo soy el extra de cuidadoso para que yo no cometa esos errores. Pues porque al final de cuentas también entre... Entre más aciertes, pues más rápido avanzas. Entonces... Siempre he sido muy cuidadoso y muy muy detallista con eso porque a mí me gusta... Yo soy yo soy una persona muy atenta y me gusta mucho que si voy a trabajar con una modelo o con una quinceñera o con un... Este, con una persona que nunca se ha tomado unas fotos en su vida y que está súper nervioso, que tenga el mismo trato y que se sientan igual. Porque para mí, si la persona a la que yo estoy con la que estoy trabajando no está a gusto, eso se va a ver en las fotos. Y si, sí. y si no le gustan las fotos, pues entonces mi trabajo no está bien hecho. Entonces... Yo siempre he sido muy, muy cuidadoso con eso y siempre estoy tratando de fijarme, de cuidarme. Cuidarme de que, de que a final de cuentas, este, yo también estoy prestando un servicio y, y ellos también están contratando un servicio. Entonces, has de ser lo más...
0: Eh, laico. Eh, exacto. Eh, sí, transparente, Lo
1: ¿no? más transparente, lo más... Pues la verdad, la, o sea, convivir, convertir un trabajo en una, en una, este, en un rato súper agradable porque de verdad... ...de las sesiones de fotos siempre sales de amigos... de ...siempre sale un amigo de... de, de ...del mismo cliente... <risa> del, ...del diseñador, de la peinadora... ...del maquillista, de... ...o sea, siempre salen... ...y de ahí mismo vienen otros trabajos, entonces... ...para mí es ...vale muy... más tener el currículum Exacto. limpio...
0: ...¿cómo diriges a un modelo tú, por ejemplo? ...hace poquito yo estaba viendo un video con... ...José Cuarón... ...no, ¿cómo se llama? ...Carlos Cuarón... Uh -huh. ...Carlos Cuarón... ...y él estaba platicando... El, ...la manera en que él dirige a sus actores que Cada quien tiene una manera distinta de abordarlo, otros que son más, este, más fríos al asunto, otros que lo leen y se lo machetean y después crean el personaje, otros uh -huh. que, no sé, o sea, cada quien tiene su, su proceso creativo para meterse dentro del papel y él solamente le ajustaba la tuerca dentro uh -huh. de cierto aspecto para poder lograr lo que él quería mediante la, el proceso de la, de la persona. pues, ¿Cómo es eso en el modelaje, por ejemplo?
1: En el modelaje yo creo que a mí me funciona mucho y siempre y me ha funcionado siempre, pero en la vida en general, el conceptualizar. O sea, yo a mí no me gusta. Pues sabe esto. Este. Me gusta sí. que si voy a. a el objeto a trabajar, de la semana. El objeto de la semana de hoy. Si voy a trabajar <risa> sobre una, un concepto, me gusta que haya. O sea, que haya ¿Lo que esté si definido. definido. Ve. Sí. Que esté definido todo. O sea, este, por ejemplo, la idea era aquí. Eh, queríamos hacer una modelo. Super, con todos los looks, o sea, en cuanto a ropa, todo que fuera como muy masculino, pero muy elegante, como convertir a una modelo mujer en un, en un, este, en un dandy.
0: Ok, me recuerda a, la, a una de Mansión Foster para Marios Imaginarios, no sé si viste la serie esa.
1: Sí la veía, pero no, no sé a cuál te refieras.
0: Una, una señora que tenía como algo en la cabeza... Que tenía la, la cara chueca... Que era amarilla...
1: Y era muy alta... Sí... Sí, ya sé cuál
0: sí no me acuerdo... Tenía una arete como morado o algo sí, así... no uh -huh. ah, Me recuerda a eso... O sea, digo, no veo los colores, no... Pero la misma forma sí. y la intención me recuerda a eso...
1: Entonces, digo... A mí me, me funciona muchísimo trabajar bajo conceptos... Entonces, yo... Para definir un proyecto... Quiero, quiero saber qué es lo que quiero el proyecto... Para saber qué quiero el proyecto... Pues hay que, hay que trabajar bajo el concepto... Por ejemplo, aquí era todo... Eh, la idea era que todo se viera como muy antiguo este dónde fue esa foto esto fue en el centro histórico de hecho aquí está el, este es el Zócalo esta ah, es la okay. bandera sí, de sí, México no sé a ver este entonces yo, si yo tengo por ejemplo la idea de vamos a hacer unas fotos de aliens okay. queremos que la modelo se vea muy alienígena muy de este de otro país de otro perdón de otro planeta <risa> este Entonces el, el, el estilista ya sabe que va a buscar de ropa Sabe que tiene que buscar colores metálicos Ropa sí, muy rara este, neon, ¿no? Lentes el, el maquillista ahora sabe que tiene que de, de, este, Maquillar Pues ojos a lo mejor neones A lo mejor metálicos, brillosos Exótico, Exóticos El peinador sabe que tiene que hacerle picos en el pelo O, o, o quitarle el cabello Como si estuviera pelona o, o sea Entonces ya hay un concepto y ya todos sabemos Lo que estamos haciendo bajo ese concepto Ahora el modelo sabe que tiene que posarme con poses súper extrañas donde su cuerpo, incluso la misma luz y sombra que yo haga me pueda funcionar para que su cuerpo de repente parezca que tiene cuatro pies y no, tres, no dos perdón, y que las manos las ponga como si fueran antenas entonces eso me funciona mucho cuando por ejemplo si lo que voy a hacer es un, es un trabajo para alguien más en donde no hay un concepto que me ha pasado mucho lo que hago es que Okay, ¿cómo quieres ver a tu modelo? O sea, quieres, dame mínimo enséñame una referencia de no sé una campaña de Sara, de de Dolce Gabbana, de Versace, de algo que a ti te guste para ayudarme la idea de lo que tú estás buscando. Entonces ahí es donde ya digo, sabes que al modelo vamos a hacer poses muy como si estuvieras cansado, como si todo el tiempo te estuvieras muriendo de sueño, de huevo. aburridísimo. O todo el tiempo brincando, todo el tiempo súper este, feliz. Entonces, eso me sirve mucho a mí para yo poder... ¿Aquí ya te modelos. llegaron
0: con la idea preestablecida del, del concepto? ¿O aquí, eso tú también lo propones a veces? Aquí
1: el concepto fue nuestro. El, el, o sea, yo le dije al, al estilista, que, oye, hay que hacerle... Ella es una amiga, es este... Ah, ¿se
0: fue algo independiente esto? Sí,
1: esto fue un proyecto independiente que lo hicimos nosotros con nuestra cuenta y luego lo, lo posicionamos en una revista. Okay. Entonces, este... Yo, tenía que, yo quería hacer fotos con ella, que ella es ella es ex novia de un cantante, de María Bautista, y era modelo, okay. y, este, y vino a México y me dijo, quiero hacer fotos contigo, entonces, bueno, déjame, le digo a mi equipo y vemos qué se nos ocurre, entonces ya, justo recurrí al equipo de que, oigan, quiero hacer a ella, pero pues, ella es muy guapa, es guapísima, es de Miami. Ya te imaginarás de que cuerpazo. Y
0: bronceado acá.
1: bronceado. Hay que hacerla. Y tiene puras fotos ella de que en bikini, de que súper guapa, muy sexy, pero nadie la había hecho como algo más moda. Algo que no se vea. Que se vea muy, muy fino, pero pues que no se vea. Ni tanta piel, ni tan bronceado, ni en la playa, ni nada. Entonces ya empezamos, como mi amigo me dijo, por ejemplo, de que este está voluptuosa. Tiene booby, tiene. No sé, yo lo que quiero es taparla. Quiero que se vea guapa sin necesidad de que se vea súper femenina. Ah, porque no hacemos un concepto así medio dan? Entonces, ahí, está, ya, ahí sale el concepto, ¿no? La idea era como hacerla muy, de los, este, como un, muy masculina en el sentido de la ropa y del estilismo. Pero a la vez, o sea, esta es una foto de muchas. En las otras fotos se ve guapísima. Sí. Y la idea era hacerla así, ¿no? Como los años 40, 50, de este tipo de... Personas que de este tipo de hombres que se vestían siempre de traje, sombrero, el puro. Sí. Pero hacerlo en una mujer. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, fue como, ¿y dónde lo hacemos? Porque en estudio, pues, se puede ver súper aburrido porque, pues, el estudio no aporta mucho. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, sí. vámonos al centro histórico a buscar así que edificios... ...coloniales, todavía en buen estado... ...y fue así de que nos fuimos una de la mañana...
0: Sí, es que hay por todos lados hay...
1: ...6 de la mañana ¿no? andábamos este, buscando... ...porque a esa hora es cuando no hay gente Jenta, en el gente. centro... ...entonces a esa hora andábamos tomando las fotos... ...6 de la mañana nos dieron como las 8... ...creo que terminamos... <coughs> ...perdón...
0: O sea, ustedes son un equipo independiente también... Sí. ...o cómo lo, cómo lo conformaste...
1: ...pues yo por lo general, ¿sabes que siempre me... ...me... Me, me apoyo mucho en los estilistas que son las personas que buscan la ropa porque para mí la ropa
0: es determinante, es determinante
1: para la sesión en de una fusión de fotos de moda. O sea, si yo veo un look súper aburrido, o sea, si, si me pones una mujer con una con unos jeans y una playera blanca, pues, que pues, tiene sí. de moda? O sea, sí. hasta aquí en muchos lo hacía. Para mí es muy importante siempre llevar, tener una buena relación con el estilista porque para mí esa es la persona que va a llevar... Lo protagónico, o sea, lo que va a convertir una modelo... Un Los modelos, ¿se hace cuenta que son maniquís? Un lienzo en blanco. ¿no? son un lienzo en blanco, entonces tú decides qué haces con ellos. Y a mí me gusta siempre que hagamos, te digo, un concepto. Y, y entre más tenga relación con el arte, para mí mejor, porque... Entonces, esa es, esa es la forma en la que yo quiero pulir mi trabajo. En la que mi trabajo pueda llegar a, a un momento confundirse, ya no sabes si es moda o es arte... Okay. Ese quisiera que fuera como mi sello, obviamente estoy trabajando en eso y, y obviamente me falta todavía un buen camino. Pero al menos ya hay personas que ya me dicen, es que tus fotos siempre tienen, san, tienen una sensibilidad artística muy, muy, este, muy ligera, muy, muy fina y eso es lo que nos gusta. Y entonces eso es lo que a mí ya me de, distingue de cualquier otro fotógrafo de moda que también a lo mejor hace fotos increíbles, pero a lo mejor no cuida eso. Y yo sí estoy queriendo cuidar ese... Ese, ese, ese Sí, de hecho, el, sí. El,
0: las fotos que le, haces, que le hiciste a Fraín me parece que reflejan muy bien ese, ese comentario que acabas Justo. de decir acerca de tu
1: arte. Siempre es la forma en la que quiero que... al menos que se describa mi foto. O sea, que si, te si yo te preguntara a ti cómo, cómo la percibes, con que mencionabas la palabra, que lo ligaras con arte, para mí ya está lograda Ya se pues, Está lograda. Entonces, yo siempre recurro los, a, los, a ellos porque para mí son, es muy importante que yo no lo voy a buscar a alguien que me va a llevar puras... Jeans de jeans y playeras, porque pues eso hasta yo lo puedo hacer Siempre busco a alguien que, que vea que también tiene ese, ese enfoque Esa propuesta Entonces, ahorita tengo a dos o tres amigos que se dedican al estilismo y, Son freelancers también Ajá, y son con ellos con los que siempre que yo quiero hacer algo personal Recurro a ellos, porque sé que ellos me van a entender mi idea, mi concepto Y sé que ellos van a poder trasladar la misma idea a su trabajo Que es el, el vestir
0: y eso lo fuiste conociendo mediante tu trabajo o cómo Exacto. se dio esa interacción.
1: Sí, los fui conociendo. Al primero lo conocí en una agencia donde trabajaba. Nos hicimos ahí de que súper amigos. Nunca habíamos trabajado juntos. Y la primera vez que lo hicimos fue con Efraín, de hecho. Pues las fo okay. Unas fotos que le hicimos a Efraín este, que resultaron muy buenas a pesar de un montón de, de problemas que surgieron ese día con, con el equipo, como hace rato. Sí. Pues digo que te, digo que te comprendo completamente porque el equipo siempre. Sí, siempre eso sucede algo. Exacto. Entonces, esa vez, esa vez nos conocimos y nos gustó mucho el resultado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar este, juntos. Este, arling que creo que te igual lo conoces, también se dedica sí. a esa parte de estilismo. Y también a un equipo increíble. De hecho, acabamos de hacer unas fotos. Si no te traía esta foto, te iba a traer otra que acabo de hacer con arling Pero esta fue la que se imprimió. Mejor. Entonces, siempre me recargo en, el, en ellos porque siento que también son personas muy creativas. Porque, pues, al final de cuentas para que tú te puedas definir como un estilista, pues tienes que tener un enfoque muy diferente al de cualquier persona al vestirse diariamente, o sea, no te tienes claro. que pensar cómo te vistes tú para verte bien. O sea, ellos tienen que pensar en cómo vestirlos para que vendan, para que se desti distinga, para, para destacar, para que se O sea, a final de cuentas también desarrollan mucho mucho creatividad. Y por eso creo que hago muy buena mancuerna con los estilistas siempre. Siempre me Con todos los estilistas. No con todos, pero con la mayoría, o sea, Siempre, para mí es muy importante que en un equipo haya un buen estilista, como hay un buen fotógrafo, porque también de nada te sirve que te haga looks increíbles y la foto está espantosa o sí. está súper mal aprovechada. ¿Cómo
0: es tu equipo de trabajo ahorita? O sea, tu, tu, tu equipo para la fotografía, no de trabajo.
1: Eh, mi equipo, sí, equipo que, técnico? ¿Equipo sí, equipo técnico. Súper básico. Es, hace poco más de un año me robaron mi equipo, entonces apenas estoy haciendo okay. mi equipo otra vez y como no es nada barato. Tú sabrás no, no, también, no, no. me imagino que nada de esto es nada barato. No, no, no. Este, pues poco a poco me he estado haciendo del equipo y ahorita se puede decir que es lo más básico. Yo yo, pero yo sí soy de esos fotógrafos que yo sí te puedo tomar fotos con una cámara y con la que me con la que me pongas. O sea, ya no ya no es ya no me sucede lo que antes que si Dependías no era mi cámara, mucho, no, sí. no. No te sentías como De hecho, ya cuando sí. yo perdí mi cámara, yo yo sentí que perdí la carrera porque pues es como si le cortas el brazo a un pintor, ¿cómo ¿ahora qué hace? Digo, a menos que se le pintar con la boca, pues. Pero ¿qué fue lo que yo hice? <risa> Literal, he estado... Sí. Esta foto, de hecho, esta es con una cámara prestada. Me la prestaron para estas fotos. Porque como no era ni siquiera un trabajo pagado, sino como un proyecto personal, le pedí a un amigo prestada la cámara. Y fue una cámara que nunca había usado. Lo usé ese día y pues salieron muy buenas fotos.
0: ¿Y no crees que eso también te ayudó como para el, determinar qué tanto... ...dependes del, del equipo... ...y que tanto dependes sí, de tu talento... Sí, mucho. ...¿cómo fue el toparte con eso?
1: Mucho, me dio mucha seguridad la verdad de hecho... ...o sea, fue un momento de mucha inseguridad... ...porque era... ...incluso me hablaban y yo era como... ...es que cómo voy a tomar fotos si no tengo cámaras...
0: ...de mucha incertidumbre me imagino también... no es como que,
1: ...entonces a la madre. me sentía... ...pues me sentía así desprotegido... ...porque pues... ...es como quitarle... ...es como si fueras repartidor y te quitan sí, la moto... sí es no, como no qué ...te bro. quitan los micrófonos y ahora con qué grabas... ...entonces... Recurrí otra vez, como siempre, a improvisar a la creatividad y a, y a buscar este, optimizar recursos. Y ahí fue creo que eso fue también lo que me, me ha enseñado mucho a poder ahora trabajar este, con menos. Entre menos trabajo... O sea, yo no soy cabias, de los que pongo 20.000 lámparas este, para lograr una buena foto. Yo ya llegó un momento en el que supe aprovechar la luz a mi favor. Y creo que en la fotografía la luz es todo. Sin luz no hay nada y sin luz no hay foto y sin luz no hay... Pues sí. Entonces, ahora sé ahora sé perfectamente cómo manipular manipular los pocos o muchos recursos que tengo a mi favor. Y eso antes no lo podía. O sea, antes a mí me aterraba que me escribieran y yo no tuviera mis dos lámparas... Y mi, ...y mi computadora y mi cámara y mi todo. O sea, aprendí a quedarme sin nada y a, y a seguir aún así saliendo adelante con eso.
0: ¿Y cómo fue el primer, o sea, el primer encuentro que tuviste que hacer de que, ok, tengo que hacerlo, la neta no puedo estar dependiendo de esto... ¿Qué, ¿Qué factores voy a cambiar para poder lograr un objetivo que yo quiero, o sea, el objetivo deseado, que, que estén a mi, a mi disposición? Pues.
1: Volver, a, lo, volver a, lo, a donde inicié.
0: O sea, empezar a tomar fotos en lugares amplios.
1: volver a, a iniciar. Este creo que fue mi primer ingenio, shoot. el no, las fotos. Este creo que fue <risa> mi primer shoot después de perder mi equipo, creo. Okay. Y lo que hice fue volver a, lo, a donde inicié, que era luz natural, locación... Y, este, y, pues, mucha creatividad. Y fue por eso que este fue un concepto así de que planeado de... No nos no se nos puede barrer nada porque yo no estoy ahorita para decir... Ah, no traje esto. O sea, no llevaba un gran equipo, llevaba una cámara nada más. Entonces, y ya. Y ya. No llevaba ni un rebotador. O sea, entonces... Wow. Entonces, este, fue la primera vez que lo que hice fue... Bueno, antes tomaba muy buenas fotos y no tenía todo el equipo que tenía. ¿Qué hacía? Pues... ...aprovechaba lo que tenía aquí en Mochis al menos... ...que era sí. la cámara y el sol... En los atardeceres este, espectaculares la, que la hay aquí... ...la golden hour... ...la no, okay. golden hour... ...y ahora en el centro pues es imposible agarrar una golden hour... ...sin que esté lleno y sin que esté... ...la gente no te deje... ...y más que ella era, es conocida... ...y el que su novio Mario nos sí, acompañaba... Ah, Entonces, no, ...entonces pues, no, sí. era imposible... Entonces por fue estar como a las de, de la mañana visto ahí. la Golden Hour, pero de la mañana. Entonces, nos fuimos a las 5 de la mañana a tomar las fotos. <risa> como si fuera a ir a pescar, ¿no? Porque Exactamente, así a a... como si fuera pescador así que amanecían en... <risa> O la gente que se va al mercado a trabajar a las 5 de la mañana. De sí. hecho, eh, fue la gente que nos topamos, de que gente que iba a trabajar. Era la poca gente que nos topamos ese día.
0: ¿Y qué tanto utilizas a la gente de fondo como parte de la fotografía? Porque tengo un amigo que también pues, es aficionado a la fotografía. Que, que de un momento para acá le dio por... Eh, dirigir sus fotos más hacia donde hay movimiento de gente que hacia donde no hay nada que como arquitectos pues tú buscas que las cosas se vean más simples arquitecto uh -huh. también tú buscas que las cosas se vean lo más simples posibles porque eso es lo que va a retratar realmente la belleza de un proyecto wow. pero pues la, al final de cuentas los proyectos van dirigidos hacia la gente, o sea, tú, tú has utilizado alguna, algún aspecto de esto o, o alguna otra cosa que no dependa de ti y que lo puedas aprovechar de alguna manera, ¿cómo funciona? ¿cómo lo has hecho tú?
1: Sí, por ejemplo, esta vez eh, no quería, o sea, no, no es como que quisiéramos todo vacío porque no era la idea, este, pero tampoco queríamos ver 50 mil personas y además que la idea era como un concepto medio... Uh, años 40, 50, pues no puedo, te vas a encontrar a la playera aeropostal de Brillitos sí, y, sí, la sí. y la niña con. Ed Harding, okay, sí. sí. o alguien en el, en el fondo y alguien en el teléfono. Entonces, sí, sí, ocupábamos que estuviera lo más limpio posible. Pero, por ejemplo, en esta foto que hay una persona caminando, sí. fue. O sea, a mí esta foto me encanta porque siento que es un contexto. O sea, siento que podría ser un contexto histórico de. O sea, si esto hubiese sido una portada, no, no fue en este caso la portada, pero fue para una revista. O sea, imagínate que tú en 20 años abres una esta revista que está en tu casa guardada... Sí, en y el ves consultorio evidentista, ¿no? Okay. Sí, a lo mejor ya no existe el zócalo, o sea... Sí. Y, y es una foto que sí guarda un contexto histórico, entonces... Yo pude haber aquí eliminado a la señora, pero la verdad es que... Siento que fue como un... Algo el momento. Un, un elemento. O sea, a lo mejor no, no quiero hablar... O sea, no quiero sonar como que estoy utilizando a la gente... Pero pues, a final de cuentas, sí. en composición es un elemento la persona... Y, por ejemplo, en, en otro caso... Hicimos unas fotos igual en la ciudad... Donde el concepto era la última mujer en el mundo. Okay. O sea, la idea igual era Igual como... independiente. Sí, igual de independiente. La idea era como si fuera la última mujer en el mundo vaya Pero en un mundo caótico... En un mundo en el que a lo mejor... Lo más... Ca... Lo más... Perdón, lo más este curioso de esto fue que... Hicimos la... las fotos... Y como a los tres meses fue la pandemia. Entonces, wow. las fotos salieron en plena pandemia... Y las fotos... ...ocupamos ahí sí que la ciudad estuviera vacía. Entonces nos fuimos a puros lugares donde no subiera, saliera ni una sola persona... ...porque ocupamos que ella fuera la única persona. Incluso hay una foto que es en el metro... ...en el metrobús. metro el metrobús no me acuerdo. Y pues para que la agarráramos... Vacío. agarramos vacío fue un problemón. O sea, tuvimos que literal pedirle a la policía... ...de que por favor ayúdenos. Va a ser rápido una foto. Y ahí es al revés. O sea, ahí literal ocupamos que no hubiese nadie. O sea, los elementos a nuestro favor era... Calles feas, descontinuadas, este, elementos que le aportaran a la historia. Y aquí la gente era un elemento que le aportaba. Sí,
0: aparte que le, le añade dinamismo a las fotografías. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo manipulas esos factores tú? Por ejemplo, el dinamismo, que se, que se vea una, una imagen. que se También ahorita está de moda como imágenes que son GIFs. No sé si las ah, has sí. visto. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo?
1: Pues son... este Eso ya es más de... Son procesos de postproducción. O sea, tomas una, una ráfaga de unas 10... De, digo, depende de la longitud de tu movimiento. es lo que hace un boomerang, o sea, tomarte sí, sí, unas 10 fotos así seguiditas y las junta y, y te, lo muestra, y como se, si fuera te muestra cómo se mueven. Como mismo. si fuera un slow motion, ¿no? Exacto, entonces lo stop mismo que motion, hace, haces para para, eso. para esto.
0: Pero ¿tú cómo reflejas ciertos conceptos que quieres en tu arte como director de fotografía? O sea, ¿cómo, cómo lo logras plasmar?
1: Pues yo creo que ahí más bien es por, por concepto. Porque, por ejemplo, te digo... Ahí están los dos claros ejemplos. Aquí ocupábamos este, las mismas locaciones... Pero con gente. acá ocupábamos las locaciones sin gente. Porque una sola persona nos podía echar a perder toda la historia. pues Entonces, depende más bien yo creo que del concepto. Porque igual puedo... Por ejemplo, te, hay unas fotos que hice... Que queríamos que todo el tiempo... El modelo se viera como entre las nubes. Y pues como no había el presupuesto para tal sí. lo que hicimos fue subirnos a la azotea y este y estar de que todo el tiempo con el modelo brincando para tenerlo en la, en la en las nubes en las nubes <risa> pero este pues creo que es eso depende mucho del concepto y de la idea creativa detrás de cada producción para poder definir los elementos a mi favor y a mi contra y cómo los voy a aprovechar y cómo los voy a manipular porque este te digo por ejemplo en este en este caso este, si yo no quisiera incluso que se viera que la foto era en México, pues la, incluso ya la misma bandera que sale en esta foto ya me estorbaba. Sí, Pero sí. sin embargo, es un elemento que pasaba desapercibido. Y hay cosas en las que sí puedo y las que no puedo manipular. Cuando no puedo manipular mucho, lo que hago es me voy a estudio y todo lo demás se hace postproducción. O sea, tomo las fotos en un fondo liso y ya si quiero una ciudad, si quiero un... Una playa, así que un atardecer, quiero colores extraños, ya los manipulo en postproducción.
0: Post ¿Qué post es lo más loco que has tenido que hacer en una sesión de fotos? digo, ahorita lo que me dices es de estar con el modelo brincando... Se <risa> sí. suena bastante extraño, en una azotea, ¿no? En una azotea, en pleno <risa> solazo a las novelas. sí, la mañana. suena bastante <risa> curioso, ¿Qué <será>? ¿no? peligroso.
1: <coughs> Yo creo que, a ver, déjame pensar. Es que... Bueno, no.
0: tanto para ti como para el equipo de trabajo. Digo, no sé qué tanto tú te hayas metido en problemas porque pues, al final de cuentas tú tienes que estar estático.
1: Eh, pero... En unas fotos que la modelo tenía brackets y, o sea, nos mandaron el perfil de la modelo y sus fotos no se veía que tuviera brackets. Los brackets se los pusieron dos o tres días antes de las fotos y el día de las fotos pues nos llega con brackets y fue como de... Sí. Y ahora entonces fue quitarle <ríe> los brackets en todas las fotos yo creo porque... Este fue, o sea, muy minucioso, muy el minucioso, trabajo. demasiado. Es demasiado, pues es demasiado, son cosas muy pequeñas. Sí. Y son fotos que en las que a lo mejor este es una foto como esta, o sea, aquí creo que lo último que veías fuera que tiene brackets, pero si los tuviera se estorbarían, se nota, pues sí. incluso para ese concepto estorbarían y no podíamos usar brackets, pero pues ya estaba la modelo ahí. Sí. No sé, creo que de hecho varias cosas, o sea, por ejemplo, hace Hace como un mes, antes de venirme, hice unas fotos en mi departamento porque estábamos en mi departamento. arling que es el estilista, este, un amigo que es maquillista, Sorachi, que es la modelo de Culiacán con la que he trabajado. Y yo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos unas fotos ahorita? No, pues que tengo esta ropa. Tengo, se nos ocurrió en ese momento la idea y el que no tenía nada era yo porque estábamos en mi departamento y no tenía... Ni el backdrop de las fotos, ni la lámpara. Nada más tenía un flash de estos que se conectan externos a la cámara. Sí. Y telas. Entonces, pues, agarramos las telas y las pusimos como si fueran fondo. Pero pues la tela está arrugada. Y el flash lo desconecté y lo conecté con un control remoto. Entonces, tenía a mi hermano deteniendo el flash así para... <risa> para que me diera el efecto como si fuera una lámpara de estudio. Este, la tela ahí de que... Pues la pared era blanca de mi casa, nada más pusimos una tela blanca en el piso para que yo en edición ya las pegara. Y salieron unas fotos muy padres, la verdad. Te digo de, de hecho, de la otra, si no te traía esta foto, era una de esas fotos la que iba a traer. Y fue, pero fue crear todo porque todo fue súper espontáneo. O sea, porque la se les Sí, nada, ¿no? entonces fue como crear todo, de que incluso en fotos agarraba la cabeza de la modelo y la ponía en la otra. Porque acá había <risa> sí. una buena foto, pero no había... No era una buena pose o no era una buena... Entonces, así pues, sí, sí, Literal sucede. son las fotos más manipuladas que tengo yo creo. <risa> de que están hechas 100% en digital. Yo, bueno, 80% en digital, 20% físico.
0: ¿Te gusta más a ti la, a la postproducción entonces?
1: Me gusta cuando tengo el tiempo porque pues... Si todos los días tomo fotos y si todos los días tengo que retocar... te le pierdes el amor. este Y aparte es mucho más tardado sentarte a editar una foto que tomarla. O sea, tomarla te lleva un segundo, editarla te puede llevar una hora... O te puede llevar 10 minutos... Entonces depende mucho cuando... Por ejemplo, esa vez... Esa vez sí fue como de que... Eh, tomé las fotos y rápido de que ya las quería editar... Pero porque fue una idea muy espontánea... Que nos, nos ocurrió a todos y nos gustó... Y, y el resultado era bueno... Entonces era como que la misma
0: energía. Energía, relación.
1: ajá. La misma creatividad de, de, de ya querer tener resultados. El
0: mismo rush, el arranque. Sí, el mismo, el arranque sí fue el mismo impulso de que así
1: como que decidimos hacerlas, así también me puse yo a editarlas y a tenerlas listas como la vez que te digo de las... de mi primera sesión de fotos pagadas. Sí. Que por el mismo irán a quedar bien no iban a quedar bien, rapidito las edité y esta vez fue lo mismo de que pues ya quiero saber si va a funcionar o no va a funcionar y entonces me puse a, a manipular. Pero me gustan ambas creo me gusta mucho toda la construcción o sea yo la verdad sí preferiría mil veces que si hay que poner un alien lo pongamos físico obviamente sale mucho más caro poner un alien físico que claro. buscarlo y ponerlo pero soy de los a mí sí me gusta mucho Te construir mucho trabajo me también. gusta mucho construir la composición de las fotos o sea y más es más diferente
0: más. de hecho ahorita en el cine también se ve mucho eso no sé si tocó ver eh, no sé si tú ves Star Wars
1: no la he visto. Nunca he sido... de Bueno, usted? el
0: Mandalorian, que estuvo mucho de moda. No sé si la viste Ajá. también. Eh, ahora, el, para los estudios de grabación... están en, en, esa, en esa serie utilizaron como un estudio enorme... Que es una proyección 360. Entonces, ya ahora los, los actores no tienen por qué imaginarse que están en el lugar. O bueno. sea, lo pueden ver y pueden sentir. Inclusive, a, en la hora de actuar, pues... Lo interpretan de una manera diferente porque lo están viviendo en cierto aspecto.
1: Pues creo que, do, que, que otra película era así. No sé si era El Renacido... Solamente, creo, creo, que, creo que solo el oso fue lo único que tuvieron que manipular porque pues era imposible sí, que pusieras a Leonardo DiCaprio a pelear con un oso Y yo siempre, cuando yo me, dedique, bueno, cuando inicié, inicié con, haciendo cine, haciendo cortos, haciendo, estaba mucho más enfocado en eso Y de ahí, creo que de ahí también fue donde todavía me gustó mucho más el rollo de la fotografía y yo cuando hacía cine decía... Es que si algún día llego a hacer una película... Yo nunca voy a usar CDI, O sea, no me gusta. Sí. No quisiera... Ni siquiera yo quisiera depender de que... O sea, yo soy muy, muy, muy controlador. Muy obsesivo con... Si quiero que eso se vea así... Y a ti te queda poquito así. Yo quiero que se vea así. Entonces necesito que... Sí. Se... que esté ahí muy, muy controlador. Libre. Entonces siento que no podría estar dependiendo... De que alguien se adivine... Cómo yo quiero que las cosas se vean.
0: Sí, también de ser complicado eso, ¿no?
1: Entonces por eso te digo... Yo prefiero mil veces dirigir todo en físico, pero obviamente ya lo que no, este ya yo me encargo de que se haga en postproducción.
0: Sí, o sea, imagínate entrar acá en un estudio y todo verde y todo bolas verde, verdes. No y
1: nada que ver Ajá. más que. Uy,
0: me dio mucha risa en los Avengers. Que, que a Thanos le tenían que poner. Bueno, al actor. No me acuerdo su nombre. Le tenían que poner de que una foto aquí arriba de la Ajá, cabeza de para Thanos que vean para que lo vayan hacia allá. Yo me... O sea, ¿cómo no se ríen? No puedo creerlo. Sí. ¿Cómo pueden actuar sin, sin sentir que están en Mi algo absurdo acá? Yo he pensado lo mismo.
1: si sí, de por sí actuar, pues es, es, un, es un reto. Es ¿no? un reto, ¿no? O sea, no, si no tuvimos un actor, ahora imagínate actuar, o actuar e imaginar lo que estás actuando porque no hay nada. O sea, es como...
0: Sí, o sea, estás de negro con bolitas blancas acá y eres, eres Hulk, o sea... Ajá.
1: Y tienes que moverte como si estuvieras un cuerpote y así.
0: Sí, está muy extraño. Yo creo que es mejor... Bueno, a mí también me gusta... A veces he tomado fotos y es como que no. No no, no me gusta tanto meterla en la postproducción. También llora mucho de, de hacerlo con dibujo digital. No sé si uh -huh. algún día has experimentado con eso alguna vez.
1: No lo he hecho, pero de hecho es lo que te iba a decir que ahora está súper cabrón. Porque ahora hasta la ropa la puedes... Sí. O sea, puedes poner la modelo de desnuda y la ropa la compras digital y la pones digital. Ahora está hay, hay modelos lo, 3D, ¿no? Sí, hay modelos 3D, hay modelos. Sí. Hay, ya fue El México ya tuvo la primera portada hace como el año pasado en plena pandemia por no poder hacer shoots. Sí, tuvo una de la portada ropa con una ¿no? modelo digital, un modelo que no existe ah, okay. en la vida real, o sea, existe tiene perfil de Instagram, sube historias y todo, pero no es no existe en físico, pues es una modelo digital. Y las marcas la contratan para hacer publicidad y todo. O sea, existe. Pues Qué un... Sí, tiene su blog, ¿no? Sí, También. es una persona que... No me acuerdo cómo se llama, pero es una... Sí, creo eh, que sí
0: sé quién dices.
1: Este, medio como perfil asiático.
0: Sí, sí, sí. Ella... Y tiene un montón de seguidores, ¿no?
1: Tiene muchísimos Y seguidores? es de que no existe la vida <risa> no real. No existe, pero aún así se <risa> y compra. Y la... y no, es como y Barbie, lo... ya se cuenta, güey. Exacto. <risa> y, es la marca... y las marcas venden ropa digital. Entonces, ella compra ropa digital y todo. O sea, está... Ay, está bien raro. Muy a mí me tocó
0: ver un, unas, unos videos de gente, o sea, de, de la ropa modelando sola. Ah, también. No sé, no sí, sé de qué fue, proyecto era ese.
1: Fue en pandemia una, una marca de Londres, creo, presentó sí su colección creativo. así. Y esa era una idea que yo tenía con una diseñadora, ¿Veta? una amiga diseñadora, pero pues no teníamos el presupuesto para llevarla a cabo. Y después fue como, ah, mira, ya la hicieron. Chale. Pero pues creo que también era una idea muy... O sea, todo el mundo se le hubiera ocurrido en el momento en que no puedes utilizar modelos, ni fotógrafos, ni se pueden reunir 10 personas a hacer fotos, pues... Sí... Lo que se te ocurre es tomarle fotos a la ropa flotando, pero pues la neta sí estuvo la producción muy cabrona para...
0: La neta sí, el, el, el trabajo que va a haber detrás ha estado, sí. ha, ha de haber estado complicado, muy pero complicado. sí, muy buen resultado. qué digo, me hubiera acordado ahorita del nombre si hubiera sido tan trascendental, pero...
1: No, yo sí recordaría el nombre, pero era una... Es que es una marca... O sea, si lo hubiera hecho Versace, Dolce Gabbana, que son marcas sí. ya posicionadas, pues me acordaba. Pero era una marca nueva que justo por eso, por eso se dio a conocer. O sea, o sea fue, fue su primera
0: campaña, por así decirlo.
1: <coughs> fue la primera campaña que la hizo la ponerla madre. en el ojo mundial. Y de hecho, yo la sigo en Instagram y todo, pero no me, no me podría acordar <risas> ahorita cómo se llama. Qué elegante. Del Hablando
0: Monday. de eso, las revistas, güey. Estaba platicando con, con el Alexander Wildstar, uh -huh. eh, que te mencioné ahorita en el video, que tenía la, la duda esta de cómo llegas tú a publicarte una revista. Porque ahorita en Mochis se da mucho el, ah, vente para acá y te vas a conocer, pero pues, pues o sea... ...haznos el trabajo de la fotografía, pero no tenemos con qué pagarte pero tenemos este nombre. Y no, no solamente con la fotografía, sino con los modelos, con los músicos, con muchas profesiones... ...yo creo uh -huh. que te contratan, entre comillas, para darte a conocer. Y creo creo que también funciona eso en, en las revistas grandes. ¿Cómo, cómo es ese, ese trip?
1: Pues las revistas sí tienen, o sea, las revistas al final de cuentas son un medio de comunicación... ...que se este, se alimenta de pues de nosotros, de las, que de quien, de quien las consumimos. Ajá. Uh -huh. Pero este también ahora se ha vuelto, pues a final de cuentas, al, al menos mío, si eh, sí era mi sueño yo estar en una revista, o sea, no, y era un sueño que yo veía lejanísimo, que yo no me imaginaría que ahorita ya estuviera platicando de esto, pues. O sea, sí. hace cinco años yo no me imaginaría que ya podría estar platicando de como si fuera alguien más experto. <risa> Pero bueno, a final de cuentas son medios de comunicación que, este, que se han vuelto afecta se han visto afectados por, por eh, los medios digitales. Entonces también sí. eso les ha permitido, eso también les ha hecho volverse más permisivos. Por ejemplo, también ahora, bueno, me pasó las últimas veces que yo veía las noticias, ya las noticias ya se alimentaban de lo que tú mandabas, o sea, tú podías reportar que aquí en Mochis pasó tal cosa, sí, la porque tú mandaste por ejemplo, el video y, y ahora ya eres, o sea, cuando antes tenía que venir el reportero a hacerlo. Sí, a hacer un chambón. Entonces lo que sucede con las revistas es lo mismo, que ahora también ya están abiertas a permitir que nuevos talentos o nuevas... Este, personas propongan porque al final de cuentas ya cualquiera o sea ya es mucho más abierto el medio de el medio de la información para cualquiera entonces lo que sucede es que por ejemplo la primera vez que yo publiqué en una revista fue en la revista Cosmopolitan que es una revista es un número internacional o sea casi me atrevo a decir que en todos los países está donde hay revistas de moda está Cosmopolitan igual que Vogue este y yo llegué a ellos a través de... Eh, ellos conocieron mi trabajo por Instagram... Y una de las editoras me siguió... Y al tiempo... Este, mi amigo que es el estil, era el estilista... Hicimos unas fotos... Que las hicimos enfocadas en ese medio... Entonces... ¿Qué sucede? Que cada medio tiene como una línea editorial... Por ejemplo... Cosmopolitan es sonreír... Felicidad... Rosa... Plenitud... Este, mujer... O sea, sí. Es una revista totalmente femenina... Entonces... Todo su target es eso Y tú si tú quieres publicar en Cosmopolitan Pues poner sonreír a la modelo Ponle flores, ponle felicidad Y justo lo que hicimos fue eso Hay, hay que hacer unas fotos como con, con este enfoque y, y las tratamos de contactar A la editora y le enviamos y, y si le gusten y pues mínimo que las publique Aunque sea digital Y así fue, este, hicimos las fotos Hicimos las fotos En dos moods, o sea Era la misma, haz de cuenta el mismo look Lo tomaba que súper... Seria, la modelo, son. Este neutro. Neutro, y el otro era como ahora sonríe muchísimo y avienten sí. las flores y póngaselas aquí. Por si nos agarra con pues ya tenemos. Entonces lo que hicimos fue contactar a la editora, la contactó mi amigo el stylist, le envió la editorial. Y la o sea, fue que, que me encanta, nada más necesito que haya más fotos sonriendo, si pueden enviarme más fotos sonriendo. Literal, ahí me vi en el basurero de mi computadora buscando <risa> fotos de las que habíamos eliminado, de que... Sonriendo. Sonriendo y sacando más fotos sonriendo, las enviamos y fue como, es un sí. Este, Pero bueno, ahora ya técnicamente, esa fue la forma ¿no? en la que yo lo hice, pero ahora sí. técnicamente para alguien que necesite saberlo y que quiera escucharlo, yo no sabía tampoco y, y para mí también era un tabú, cuando yo vivía aquí decía es... Es que para trabajar una revista de ser un imposible. Lo que sucede es que las revistas trabajan obviamente con este, mucha, mucha publicidad. O sea, la, de hecho la publicidad es el 50% de lo que las mantiene vivas. Y las, las marcas que se publicitan ahí obviamente pues son las marcas grandes. O sea, las marcas de Dolce Gabbana. Si todo eres una revista, lo primero que vas a ver es un comercial, es una publicidad, una campaña de Gucci, de Dolce Gabbana, sí. de Fendi de eso. Entonces, ellos tienen acuerdos comerciales con esas marcas en las que... Si yo me publico, Yo, este... Calvin Klein me publicite este mes contigo... Me, espero que al menos las editoriales o la portada que tú estás sacando... También incluyan de mi ropa. De, sí. Entonces, porque ese es el acuerdo comercial. Entonces, lo que sucede es que... Tiene que tu, tu editorial de moda, tu editorial... Tu, tus 10, 20 fotos que hiciste... Tienen que llevar pues una historia O sea, un, un concepto Que vaya enfocado también al número por ejemplo, por ejemplo, en mayo estamos hablando De las mamás Y si tú hiciste un editorial de una, una Modelo que parece mamá con su hija Y las dos se ven Y las vestiste iguales y se ve muy cool ese, esa, A lo mejor esa editorial puede quedar Sí, pues
0: sí, si es, es como o sea, surfear es, las olas No
1: en Exacto, entonces es como, son muchos factores Es como, por ejemplo, por ejemplo Yo ahora sé que las revistas trabajan este, ahorita en enero están haciendo ya mayo seguramente, porque no puedes llegar a mayo y apenas y ya, hacer mayo sí. y la, sacar la empresa y venderla, ¿no? Entonces ahorita seguramente están haciendo lo que va a salir en mayo. Este, en mayo están haciendo lo que va a salir en septiembre. Entonces lo que hacemos nosotros es adelantarnos a eso. Por ejemplo, de que, ah, vamos a hacer una editorial muy de invierno en pleno verano. ¿Pero por qué? Porque, para, porque en lo que las tomamos, las editamos, las enviamos, seleccionan las seleccionan...
0: También, sí. <coughs> Pasa bastante tiempo y... Pues, Pasa mucho tiempo y ya
1: dicen... Ah, claro, nos sirve para el mes de octubre... Que estamos buscando una editorial ya más invernal. Porque también necesito yo desde, desde agosto... Ya saber que voy a publicar en octubre. Entonces, es así, ¿no? Y es eso, o sea, es... Eh, yo les diría que cualquier persona que quiera acercarse a una revista... Primero que nada, la ojee... Y vea de qué trata. O sea, porque no vas a querer publicar... <coughs> en una revista de mujeres... Una editorial de hombres, al revés... Sí. O, por ejemplo, El México es una revista muy juvenil, muy fresca. Y si tú eres una, una una revista de él, todas las propuestas, incluso en fotografía, son como muy experimentales. Modelos raros, modelos raras, ropa rara. O sea, looks que a lo mejor nunca te pondrías, pero esa es el, la forma en la que ellos se venden. A se venden. Y Vogue, si la abre, son modelos súper este, top. La mayoría son modelos ya muy conocidas, con puras marcas de lujo. Y si abres, no sé, una revista Una Harper's Bazaar, a lo mejor es mucho más Artística, tiene este, Referencias más de arte Pero la, las modelos son muy Este, rubias y morenas Y... y, y Versátil Sí, entonces es como que cada revista Tiene su línea editorial, defines a qué revista Con la que te gustaría trabajar Ahora, abre ábrela, ojeala y lee Quién está dirigiendo la revista Quién es la persona que, que va a decidir Si tus fotos van a quedar o no van a quedar Vete a ver quién es la editora general o quién es el editor de moda <ríe> Busca su contacto y ahora sí contacto Sí, hola, soy Eduardo de Los Mochis y soy fotógrafo Y quisiera ver este, enviarles un trabajo Y ahora sí, ya trabajas en, un, en un, una creación de un concepto Enfocado en ese medio para poder este, seleccionar qué tipo de modelo quieres Qué tipo de ropa quieres, qué tipo de maquillaje quieres Es locación, es estudio es luces, son lámparas, son luces de colores, son neones. Y ahora sí creas todo el concepto, lo propones. Y ellos te dicen: ¿Sabes qué? Nos gusta tu concepto, queremos verlo ejecutado, ejecútalo, envíanoslo. Y necesitas, lo que sí necesitas de mínimo entre 8 y 10 looks diferentes. O sea, <coughs> perdón. Ocupas entre 8 o 10 looks para que las revistas puedan eh, seleccionarlo, porque si tú envías. 10 fotos increíbles todas diferentes pero con el mismo look pues a final de cuentas en los créditos va a ser un solo diseñador y es eh, eso ya no es una editorial ya es una ya casi casi que es una publicidad sí. regalada porque en todos los Ajá. en todas las páginas va a estar el mismo diseñador o la misma eh, la misma marca entonces necesitas eso o sea como variedad, variedad eh, y obviamente si tu, si las marcas que utilizaste tú en tu editorial son parte de las marcas que ellos pagan que les pagan publicidad a ellos todavía más porque, por ejemplo, a mí me pasó que en, en la segunda vez que iba a publicar en PostComoporita me dijeron es que la editorial es increíble, las fotos están hermosas, la modelo, todo está perfecto. Pero utilizaste demasiadas marcas emergentes y no hay ninguna marca, ni siquiera Sara que también me paga publicidad a mí para que yo la pueda este, incluir y no puedo desperdiciar 8 o 10 páginas impresas a nivel sí. nacional este, por, por marcas que no, que no le aportan. Entonces es un rollo, la verdad, sí son varias cositas que tienes que tomar en cuenta Pero yo diría que, el mínimo, que al menos empiecen por ojear la revista antes de, de querer ya es que estar ahí. ahí Pues sí, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Porque, o sea, sí pasa que es como de, y, oh, ¿qué quieres publicar en Vogue? ¿Y quién es la editora de Vogue? Y es como, ¿qué es una editora? Que a mí me pasó, o sea, yo llegué a la Ciudad de México y yo ni siquiera todavía no, no, no conocía mucho de eso yo recuerdo una vez que estaban en la agencia donde yo trabajaba peleándose porque habían cambiado la a la directora de Harper's Bazaar. Y era... habían la primera portada que sacó esa directora de cuenta como directora. Era muy parecida al estilo editorial de Vogue. Y estaban quejándose de que porque habían hecho eso. Porque Harper's Bazaar es mucho más artística y Vogue es mucho más de lujo y así. Sí. Entonces, yo recuerdo que yo dije, pero... O sea, que tiene, que tiene de malo que tiene frente? Entonces fue cuando me regañaron de que, a ver, ojeas una revista y luego te propones estar en ella. Y ahí fue donde entendí eso. Y ahí fue donde ya me aprendí a, a, este, a relacionar con ese medio y con, con, lo, con todo el medio editorial impreso. Porque, este, pues la verdad, sí, es una curaduría de moda muy grande. O sea, lo que ellos hacen, el trabajo que hacen las revistas de moda.
0: ¿Dirías que vale la pena el, el haber invertido tu tiempo en que te den solamente tus créditos?
1: Muchísimo. Para una revista. Muchísimo porque... ¿Cuál es el
0: beneficio de eso? O sea, porque como te decía ahorita hay gente que queda para darte a conocer pero quién sabe si darte a conocer en una revista también te beneficie de cierto modo o sea igual, o sea, como que aprovecharse de la situación de necesidad de alguien para darse a conocer para lucrar con, con ese trabajo. Sí,
1: también puede suceder, pero creo que eso sucede más con, con títulos un poco más independientes se podría decir. Porque okay. pues al final de cuentas esas revistas tienen el... o sea, por ejemplo un, una Vogue pues es a nivel mundial y todo el mundo la conoce, entonces... No, ellos no pueden permitirse quemarse aquí en México, ¿sabes? Por una editorial. Lo que hacen es que está esa parte en la que... Abren puertas para recibir nuevos talentos y darles exposición. Y también está la parte en la que... Justo por, porque eres un nuevo talento que ya, que ya hizo Harper, que hizo Bo, ya hizo Vogue, ya hizo él, ya hizo Gracia. Este, eres el fotógrafo que está publicando en todas ahorita, entonces... Por tal razón, yo quiero que ahora tú hagas la portada de mi revista y te voy a pagar 50, 100, lo que me cobres, lo que sea. Ahora sí, yo te estoy buscando yo como revista, yo como medio, sí. porque eres un fotógrafo reconocido que tiene un muy buen portafolio, una muy buena este, trayectoria. Ahora sí te busco para que tú seas ese, el que dirija el que, la campaña que quiero mostrar ahora. Exactamente. Y ahí es donde ya tú ves de regreso todo lo que tú invertiste. Okay. Porque ahora ya la revista está buscando a ti, no estás tú tocando la puerta para ver si te publican, sino ahora es Oye, quiero la portada de Vogue con Rosalía, cuánto me cobras. Okay. Entonces es como de, ok. Gratis. <risa> sí, es como de gracias. <risa> Valió la pena todos los mil correos y, los, el esfuerzo. y el esfuerzo. Entonces, eso es lo padre, o sea, eso es lo bueno de las revistas también que, pues al final de cuentas, tan, la, no o, son, son medios, son, son méritos que no cualquiera se puede. Adjudicar y que también no cualquiera va a llegar, o sea, por más buenos fotógrafos que haya y que incluso yo, cuando formaba parte de la gente, de la. ¿Tú podías ver lo que, que
0: mandaban también? O sea,
1: como que ver la competencia, ¿o no? No, 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 obviamente no es. es okay. Tú nada más ves lo que sale en la revista. No sí, sabes. Sí. Por ejemplo, esta foto a lo mejor no quedó y era, era tu favorita, pero no quedó, no quedó en la revista porque la, la editora prefirió otra en la que X se veía mejor la ropa o lo que sea y ya tú no sabes lo que. ...pues todo lo que quedó fuera de la revista, del uh -huh. número, pero... Que estaría interesante, ¿no? Poder verlo para saber con qué estás compitiendo. Muy, muy interesante porque incluso también de repente las editoras no tienen el... no O sea, no hay, no hay como que la mejor... No están al cargo... No están a la altura del cargo, pues. Entonces, de repente es como de que... Ah. O sea, hemos visto títulos caer, pues, por por una mala dirección. ¡Wow! Entonces, sí, es, es un mundo muy interesante. Es, es sí, muy
0: Sí, la industria de la moda tiene demasiadas connotaciones
1: muchas y creo que entre más entre más lo ves como, como un medio en el que también te puedes divertir también puedes aprender también puedes proponer y también puedes hacer nombre y dejar huella creo que todavía lo hace más interesante porque pues a final de cuentas vender es el objetivo de todo el mundo pero tú tienes la capacidad de vender y aparte de dejar un, un antes y un después o sea o sea ahí está la y hacer historia ahí en está la marca. sí ahí está ahora hay una película de House of Gucci por, sí. por una marca que inició hace 100 años. Uh -huh. Y a lo mejor el, la persona que empezó la marca no, se, no sabría que en 100 años después iba a haber una película de o sea, 100. Se haga pirma, ¿no? Así. De, exacto. No, ¿cómo se llama? <risa> la, ¿La
0: que aparece Nike? que es de aquí? En... Ja, la que la quemaron porque... La de
1: la H. Eh, o sea, que veo... Es que hay muchos tenis aquí en las zapaterías. Hay muchos tenis con una marca de una H, pero no me acuerdo cómo Es sea. una
0: que cancelaron porque sacó una edición de unos tenis que tenían... El 8 de marzo o sacó una edición de los tenis que mm. tenían este como graffiti de ciertos. Ah, no me parece. O sea, como si fuera una, sea... una manifestación en ah, un tenis. No
1: mames.
0: <ríe> no, pues no, sí se No me pasaba. Cómo se llama. Sí, un poquito.
1: Sí se pasa. <ríe> Te lo merecían.
0: Pero sí, ahorita que mencionas esto de, de que todo feliz y que también puedes darte a, a experimentar mientras creces como persona, ¿qué tal los modelos? Yo creo que los modelos siempre están. ...como que juzgados en el aspecto de que tienen que vender su apariencia física a las marcas. Uh -huh. ¿Qué tanto te ha tocado trabajar a ti con ese tipo de gente? ¿O cómo, cómo se vive dentro de experiencias de los modelos que te hayan contado? Me, yo me, me puse a ver videos de, de, de gente que, que hace fotografía de moda uh -huh. y de repente le decía, güey, o sea... Me, me llegaban conmigo y se ponían a llorar porque era su última sesión de fotos... y yo la veía y la modelo pues estaba bien, pues, o sea, no tenía ningún problema... pero la agencia le pedían que bajara tres kilos y esa... o sea, no podía cumplirlo, pues, y, y ese iba a ser su última sesión sí. de fotos en esa agencia. Entonces, me quedo yo, ¿qué tan sano es en general la industria de la moda? que podemos partir de que la ropa, el, el lavado de dinero a través de prendas que en realidad pues no tiene ningún especie de sentido que compren y compren y ahí esté y se genera y se genere y se explote a gente de otros lados o sea hay muchas variables pero en los modelos yo creo que es, es la, la típica historia que nos cuentan qué tan uh -huh. cierta es
1: pues mira yo tengo mucha relación con modelos porque tengo muchos amigos modelos incluso ahora mi hermano está acaba de iniciar este Modal. acaba de firmar contrato en una agencia Oye. de modelos se acaba de ir apenas a Ciudad de México hace unos meses conmigo sí y este y pues yo creo que es una experiencia es un es un arma de doble filo, es una... O sea, va a haber... Quien te lo cuente muy bonito y quien te lo cuente como lo peor pero. que le ha pasado Pero, este, en general creo que es una carrera... <ríe> es una carrera como el... Como el como la actuación en la que, pues... Obviamente hay gente que es súper reconocida Y para, para un papel tuvo que bajar 20 kilos Pero, pues, el papel de su vida que le dio un Oscar y, sí. y a lo mejor para otra tuvo que subirlos y, Pero es el papel que... ...que le abrió la puerta para que ahora sea la protagonista de la próxima, ¿sabes? Entonces, creo que eh, la industria del modelaje se está viendo muy beneficiada... ...por un montón de movimientos y de campañas en pro de, de la aceptación y de la diversidad. Entonces, ahora es mucho más fácil. Por ejemplo, no sé si yo hubiera considerado que mi hermano hace 10 años era modelo... ...porque no es el perfil rubio, este, alto, delgado... Eh, ojos de color que antes eran los modelos que eran los únicos modelos que había o sea no había Mamados, modelos no. <risas> ahora mi hermano es este es eh, moreno claro delgado alto pero con un perfil medio mexicano asiático raro que, lo, que es lo que lo hace ser modelo entonces creo que es creo que cada vez es, es más amigable el, el término de modelo ...y cada vez hay mucha más representación... ...de todos los tipos de cuerpos... ...y todos los tipos de caras... ...y todos los tipos de etnias... Eh, este, ...nacionalidades y demás... ...y eso es lo que está haciendo... ...que la industria del modelaje se vea mucho más... ...se vea más, más, más beneficiada... ...en cuanto a trabajo... ...ahora... ahora este, si, yo, ...si yo quisiera yo creo que podría entrar... ...como un modelo plus size o algo así... ...o un modelo... Este, eh, ...de otro perfil... ...pero... También está viéndose afectada en el momento en el que ya... Pues ya por lo mismo... Yo también ya puedo hablarle a alguien que no estudió... que no se preparó para modelar... O que no está en una agencia de modelaje... Pagarle 200 pesos... Tomarle fotos tres días y explotarlo... Y las personas que se dedican realmente a eso... Y que cobran por su uso de imagen... Porque al final de cuentas los modelos es lo que cobran el uso de imagen... Sí. Este, pues ahí también nos ven afectadas... Porque ya cualquiera puede también... De, de autoproclamarse modelo y decir... Soy modelo y pues cobro 100 pesos cuando el proyecto era de 50, ¿sabes? de 50 mil sí. o de 20 mil. Entonces, eh, creo que hay... De hecho, incluso te, eh, tengo contacto con agencias de modelos y creo que las agencias ya están más preocupadas por la salud mental de los modelos, tanto de la física, o sea... Este, hay agencias que ya eh, tienen esa preocupación de el día que no te sientas bien, que no puedas trabajar porque no te sientes bien, no pasa nada, o sea, no se va a acabar el mundo, es un llamado. Entonces, creo que es un buen momento, estamos en un, está en un momento de cambio, esa carrera está, está este, adaptándose a todos los nuevos requerimientos de las nuevas personas que están en ella. Y creo que es una carrera que en unos 10 años yo creo que va a ser otra vez ese objeto de deseo que todo mundo va, va a querer. Porque porque es una carrera muy bonita. O sea, juegas todos los días a ser una persona diferente. Juegas a hoy brincar, saltar y modelar ropa. Mañana juegas a estar desnudo completamente y modelando maquillaje. Y pasado juegas a caminar en a, arriba de la Torre Eiffel. Y, y 10 millones de personas están viendo y pasado mañana estás en una portada de una revista y que todo el mundo te está viendo, o sea, entonces creo que es una carrera muy, muy bonita en ese sentido en el que es fácil escalar y este y pues solo, solo es cuestión de mucha seguridad y mucho y de tener este, muy claro también tú que estás buscando a la hora de, Tus principios. de iniciar como modelo exacto
0: pues bueno, no sé qué más quieras tocar, creo que no me da tiempo de, de cambiar toda esta onda o no sé si me des chance de igual, o sea, no, van a ser como cinco minutos. O sea, no como gustas no Sí, lo voy a dar porque no voy a hacer. Sí, ahorita, ahorita vuelvo a la pantalla. <risa> ahí está. Ahorita quería intervenir antes de que se cortara mi toma. De que Fenty... O sea, Fenty Beauty... la, la... No sé si se uh -huh. llama la, 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 la lencería de... o si es el por Fenty maquillaje. Fenty es
1: la marca y Fenty Beauty es la, pa la parte de maquillaje de la marca. Es como Gucci Beauty. Como... Ah, ok.
0: Sí, que, que, que Rihanna está haciendo como que el movimiento este de de incluir a más gente sí. de auto, con otro tipo de cuerpo hace poquito vi un tweet de que decía güey es la primera vez que veo una inclusividad masculina dentro de una eh, campaña de, de ropa interior y es como hey pues hasta ahora que lo dices no me acuerdo sabes uh -huh. tiene mucho sentido y, y yo creo que es básicamente lo que vamos a llegar todos algún día de que darnos cuenta de que es una mamada vivir siempre del del, del, del físico no ahorita me comentabas también de los modelos de cómo este, funcionan y así. ¿Qué tipos de modelo hay? ¿Qué, qué, ¿Qué busca especialmente cierto tipo de marca? Por ejemplo, también Vi la, la, la película esta, la vista, la de Ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, ¿se llama? La que, sal, Ajá, sí. en la que sale el, el El muchacho este con el Ajá. peinado Sí, y que lo empezaron a fotografiar mucho Que de hecho le criticaron a Belinda una foto Creo que fue Belinda, sí, que por, le criticaron por hacer el Por la
1: apropiación
0: Apropiación cultural, cultural. que digo, somos mexicanos, ¿no? Pero Ajá. sí, se, se ve como Muy black faced, ¿sabes? Sí
1: sí, o sea como muy de que agarro el premio lo agarro, como traer un premio, pues como sí. para andar presumiendo un premio, sí, sí, sí sucede mucho. Pues este pues sí creo que justo mar, o sea ya a nivel global, las marcas se están preocupando por escuchar al cliente y el cliente se está quejando de que no veo una publicidad donde yo soy moreno, de piel oscura, negro, como le quieras llamar. Y no veo en tu tienda ninguna modelo usando mi ropa. Entonces, tu ropa no es para mí. Sí. Eh, yo soy asiático y no veo ninguna asiática usando tu ropa. Entonces, tu marca no es para mí. Este, yo soy vegano y no veo... Y tu, y tu ropa vende animales... Sí. Abrigos de animales. Entonces, las marcas están preocupando por no perder clientes. Y lo que están haciendo es escuchar eh, esas, esas quejas. Y por eso ahora todas las marcas de lujo Gucci Dolce Gabbana no sé qué otras ya renunciaron a usar productos este materiales animal. animal este ya las marcas de maquillaje están rechazando las pruebas en, en animales ya las marcas están incluyendo a, a personas de perfiles este, de tallas extras o de de otros colores de piel o de otras nacionalidades otras otras, otras rasgos como la faciales me, cómo
0: se llama la camiseta? la modelo de la nariz
1: este, hay una modelo que se llama Andrea Carresco, una modelo mexicana, que tiene un perfil muy interesante, es una, no recuerdo, no no sé si, perdón, no sé si es deformidad o cómo es una característica muy especial que tienen de un perfil muy pronunciado, con una nariz muy pronunciada, y sé que es una característica porque hace, hace apenas, no sé, unos meses vi un artículo de, de las bellezas más... Eh, las bellezas más reconocidas digamos a nivel mundial con esa característica y ahí okay. supe que era una característica, o sea no era como que una deformación o algo sino que es como una característica física entonces ya las, las marcas también ya están, aprovechan, están aprovechando y están también aprovechando a su favor todos estos factores para poder diversificar y, y, este, y crecer su público y crecer también la forma en la que se consume su marca entonces está muy interesante y lo que te digo creo que es lo que le está haciendo a, abriendo a la carrera del modelaje. Esa permisión en la que puedes aspirar a algún día llegar a ser modelo... sin tener que bajar de peso, sin tener que operarte la nariz, sin tener que operarte los labios, sin tener que este ponerte boobies o quitarte... o sin tener que <coughs> este crecer, porque incluso ya también la estatura ya no es un... un requisito. Un requisito cuando Sí, antes... ahorita de
0: hecho en la, en la agencia de modelaje LM... Eh, eh, sí, están como muy restringidos por la altura
1: Sí, antes, o sea, real, antes la, un centímetro no te lo perdonaban No es lo que te decía hace rato Ahora, este, incluso ya me ha tocado trabajar con modelos que a lo mejor no las ves en pasarela, Pero las ves en todas las revistas porque pues en fotos se ven increíbles A lo mejor no ves lo altas o bajas que puedan estar Porque en foto pues tú, yo me puedo agachar más y hacer que te veas más largo, más grande más eh, Un lente te favorece más que el otro y tal pero a lo mejor en pasarelas todavía no las ves, pero también ya va a llegar un momento en que pasarelas también estén. O sea, ya hubo una pasarela de mosquino con una persona con este discapacidad. Mo, este, en Motriz. Su, dismotriz en su ¿Sierras? silla de ruedas. O sea, entonces también cada no. vez se está viendo más esa, esa ampliación. Y creo que es muy padre porque hay mucha gente que pudo haber soñado hace unos años con algún día verse en una revista verse en una publicidad verse en un, en un anuncio en una campaña o modelar en una pasarela y ahora lo están logrando entonces creo que sí creo que se están viniendo, se están poniendo temas en la mesa en especialmente en esa carrera que antes eran un tabú o eran súper mal vistos y eso
0: sí también la crítica o sea yo <coughs> creo que la gente al principio no estaba lista no sé si te acuerdas de una foto que le criticaron mucho al liso ...la artista ajá que yo me güey, ¿Qué, qué está haciendo mal o sea
1: Nada, ¿Es una sea... persona
0: modelando para una marca que le pagó para modelar?
1: Sí, de hecho ella es, el, ella es el de las malo, personas o sea... que también está abriendo muchos caminos para gente. O sea, literalmente es las que ella está abriendo el camino para que otras pasen sin tener que ni siquiera tocar. O sea, nada más pasar pues, desapercibidas como todo el mundo lo ha hecho. O sea, ¿por qué a una qué a una persona rubia, alta, delgada este la dejas pasar y a mí me tienes que detener en la puerta para poder entrar? Porque tienes que preguntar si mi perfil entra sí. O sea, entonces eso es lo más, o sea, es lo más este. Clasista. Clasista que existe. Y ahora ya se está permitiendo que se vaya borrando al menos esa, ese, ese, este, esa línea que estaba tan definida, ahora ya se está al menos borrando y se, se puede ver un poquito más claro para mucha gente que no. ...que antes ni siquiera lo podía imaginar o pensar.
0: Sí, todavía está pasando con los influencers. Yo creo que la gente ahora ya en la pandemia... ...se dio mucho a la tarea de buscar con gente que... ...pues empatice, ¿sabes? Claro. No a... no sé, güey. Cristiano Ronaldo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, al <risa> final de cuentas hay gente con la que conectas... ...y con la que no y creo que eso es lo más sano... pues poder reconocer con quién sí y con quién no... ...y donde puedas, este... Y es lo que la depurar. gente se cree
0: también, güey. Sí. Ya veo mucho comentario de que, güey, Cristiano Ronaldo nunca ha patrocinado ...una marca de labios porque a él le guste o porque... ...de labiales, perdón. Ajá. Porque a él le guste o porque los use, lo va a hacer monetariamente y te está utilizando para vender su, claro. su cuerpo, ¿no? O sea...
1: Porque a él le pides a la niña que tiene 20 seguidores aquí en tu rancho que tenga que ajá. decirte que está bien hecho y si te cayó mal porque tú tenías un problema extra... Pues ya fue tu problema, no es el problema de ella Así pero la es. gente es muy apasionada con esos temas
0: Sí, sí, bastante Creo que todavía tenemos arraigada el endiosamiento De los influencers sí. cuando no son muy diferentes A nosotros no o sea, pues
1: Realmente son gente que tiene más seguidores que tú y listo. O sea, y o tienen otros privilegios que tú o, o, o gente que tiene un alcance que tú no tienes Pero pues también Se enferman, también les cae mal el producto Que les regalaron, también les da COVID También, da COVID, <risa> también la arriegan También todo, o sea
0: Sí, bastante lo ríen. ¿eh? Mucho. O sea, ahorita de hecho, creo que ahora de son, más,
1: son más conocidos por eso que por lo que hacen. Sí,
0: ¿no? es cierto. Ahora se va, ha vuelto más mediático el, y el también, asunto de la Y también por eso
1: la gente también ya los consume más porque es más el chisme y el morbo que realmente lo que, 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 lo que le aportan.
0: Puta, aquí las influencers, así, así de ese tipo de cosas, son, tienen un montón de seguidores.
1: Me imagino. Y me hecho.
0: quedo yo, o sea, porque qué siguen creciendo de audiencia? Porque ¿no la gente no es que le gusta consumir, nada. o sea,
1: a final de cuentas siempre, siempre, incluso recuerdo mucho una entrevista de un. Recuerdo mucho una entrevista cuando yo estaba niño, y o sea, para mí me fue muy. Determinante. Sea, ¿no? Determinante porque me hizo mucho ruido en la cabeza siendo un niño. este, Como una entrevista que no sé si era Juan Osorio, un Carlos Estrada, unas de esos productores de telenovelas de antes de Televisa. En la que le preguntan que si por qué en su en sus filmografía, en su trayectoria como director, jamás se había visto ni siquiera un atardecer. O sea que viniendo teniendo un país tan bonito, con locaciones tan bonitas, porque todo eran sets y eran vecindades super pobres donde no se veía ni el sol y donde... ...nunca se aprovechaba... Este, ...una playa del país... ...o sea que sus, su filmografía... ...era muy mediocre en ese sentido... o sea, fue un, ...obviamente fue un comentario atacándolo... Sí. ...y él respondió... Eh, ...yo le doy al pueblo lo que el pueblo quiere ver... ...y si el pueblo quiere ver a la rica casada con el pobre... ...en la en la una novela... ...en la novela... ...en, las, en su un, eh, vecindad... ...y en la casa del pobre... ...y jamás les interesa ver un atardecer y una playa y nada... ...eso es lo que yo le voy a dar al público... ...y eso es lo que el público consume... ...entonces... Mi pro el problema no es bueno el problema no es lo que ellos proponen el problema es lo que nosotros consumimos o pedimos de ellos entonces sí. yo algo que está chiquitito y, la y yo dije cómo nos están vendiendo a la madre en nuestra cara y nadie dice nada cuando ahora hubiera sido como un todo un tema
0: sí o sea que pues ahorita yo creo que lo más cercano que podemos ver es las revistas estas de la i no que traen ahí cualquier cosa para llamarte la atención Sí, o sea, no, lo, malo, lo
1: malo no es lo que está en la revista, lo malo es que en la compran O sea, por, si esa claro. revista existe es porque la compran, o sea, no es posible que revistas eh, una, este, Antes había una revista que se llamaba Vanidades, Marie Claire, revistas, títulos internacionales han desaparecido pero TV Notas y TV Novelas siguen ahí y se siguen vendiendo como se han vendido siempre ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta consumir a, a la gente
0: y la Entonces, neta, no, no entiendo yo. Muy surrealista. Es como de que ah Gloria Trevi se le perdió su chancre en el centro, güey. Sí. Porque hablas de un extraño así, ¿sabes?
1: Cuando hay mil cosas de las que se puede hablar. Por, por eso, ¿sabes? Sí. Es por, O sea, simplemente es... Por eso es muy importante hablar de lo que nadie habla. Porque es cuando se abren estas conversaciones. Y al menos a alguien puede despertarle la curiosidad. Por ejemplo, a mí... Yo creo que si yo no lo hubiera escuchado de, en esa entrevista... Yo jamás me hubiera dado cuenta... Que Despectos. efectivamente, nunca había visto un atardecer en una telenovela. Siempre ves a la mujer llorando en su cuarto, en la vecindad, en, sí. en la escuela. Cosas muy cotidianas a las que uno está acostumbrado, porque eso es lo que te rodea. Pero cuando, al menos a mí, creo que eso fue lo que me empezó a gustar mucho del cine. Y ahí fue donde yo dejé para, por completo la televisión de un lado. Y yo empecé a desarrollar mucho la pasión por el cine, el arte, la moda porque te sacaban del mundo en el que vives y te sacan a mundos imaginarios quizá, pero... ...este... Pues que te hace te soñar, ¿no? Así claro, si Que te convierten en... O sea, que te hacen... Y te hacen el protagonista también, o sea, Exacto. estás
0: como viendo la historia y tú, tú
1: sientes que eres el protagonista. Exacto, entonces, eso, eso es muy interesante y eso, y te digo, volviendo a la plática que teníamos hace rato, eso creo que es lo que, cuando tú empiezas a ver la, al menos ahorita yo en la rama que me desempeño, que es la moda, cuando la empiezas a ver más como eso. ...como un medio para contar historias... ...como un medio para hacer historia... ...para este hablar de cosas que nadie habla... ...como por ejemplo... ...yo puedo ser diseñador de moda... ...pero si mi marca es para gorditas... ...y nunca había vivido una marca para gorditas en México... ...ahora es la primera... ...y a lo mejor ahorita eh, ni vendo... ...pero en 10 años o en 20 o en 50... ...se va a hablar de la primera marca que vendió... ...ropa sí. para tallas extras... O, ...o la primera marca mexicana que... Este, ...hizo ropa con artesanos mexicanos... ...sin explotarlo, sino realmente... Sí, validando su trabajo. Validando su trabajo, o sea, <risa> ...hay muchas cosas que se pueden contar... ...que se pueden hablar... ...a través de una expresión de arte... ...como la moda y creo que... ...si lo ves y lo, lo, ves y lo aprovechas por ese lado... ...este, es una carrera que te puede... ...abrir muchas puertas, abrir muchos caminos... ...y abrir este... ...el paso a la eternidad. Trascender. Qué? Trascender, porque pues... De venir a hacer lo que ya todo el mundo hace, pues así han ido y venido muchos. Pero de venir sí. a, a querer hacer algo distinto y querer hacer algo diferente, ahí es donde empieza lo interesante, creo, de cada historia.
0: ¿Y tus papás, por ejemplo, qué decían al principio? Porque yo creo que el, la carrera, al menos así cotidianamente de fotógrafo, todavía se ve un poco estigmatizada como lo eran mm. los videos en YouTube antes. O sea, antes la gente subía ahí a y decía, uy, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¡Qué miedo! Uh -huh. Déjate de hacer... como, O sea... ¿Qué va a decir la gente de ti, ¿sabes? Sí. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia testeando eso de hecho, dentro de no sé si hay... tu círculo social?
1: Hay una escena de una telenovela mexicana muy famosa que se ha hecho meme mil veces. O sea, es de esos memes que van y vienen cada rato. Sí. De una escena donde el hijo les confiesa que quiere ser fotógrafo y los papás... Es como la escena súper dramática sí. de que... ¿Tin, tin, tin, ¿Cómo Luis Roberto Manuel? ¿Vas a ser tín, fotógrafo? Tín, tín, ¿Qué vas a hacer con tín, tu vida? Sí entonces cuando, no yo es que yo no yo no yo no fue como que dije quiero ser fotógrafo me gustaba mucho mmm, pero no lo no veía yo no lo veía como una carrera porque yo los fotógrafos que conocía eran los que iban a la primaria a tomarte fotos de grabación y o sea yeah. como que no conocía a alguien que se dedicara a la fotografía y que viviera de ello y que contara de la, historias y que o sea no 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 había en mi cabeza ese perfil pero yo sí estaba muy relacionado con todo lo que era el entretenimiento, arte, expresiones y demás. Entonces fue cuando decidí estudiar comunicación. Mis papás fue un rotundo, ¿no? Y yo fui un rotundo, sí. Entonces, o no estudiaba la, la universidad, nada. no estudiaba nada o estudiaba eso. Entonces yo me quería estudiar fuera a Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, recuerdo. Y ellos fue como de, bueno, si vas a estudiar esa carrera... La va a estudiar aquí en Mochis. Fue como de... Así ah, vamos a hacer que se quede. Y yo fue... Bueno, pues entonces... Tengo tanta ganas de estudiar eso... Que me voy a quedar aquí. O sea, me terminé quedando aquí. Y fue por eso que estudié aquí. Y este... Al principio era como... Pues, o sea, era como mi mamá todavía es mitad de semestre y no te quieres cambiar y todavía se puede cambiar porque todavía se en sí. tronco común. Y, ¿Y todavía tus padres, o sea, que tus
0: padres te digan eso todavía, sí. todavía tú dudando de lo que quieres hacer en tu vida, güey. O, o tus era padres de que, te digan, es como la pues madre. la
1: típica plática en la familia de, ah, es que Armando entró en arquitectura y, ah, es que Lupita entró a medicina y, ah, es que sí. el en comunicación. Sí. <risa> Entonces era como de que, era, sí, sí era un O tema. lo decía hasta
0: el final, ¿no? Que, de que, ah, no, pues...
1: Y cuando ah. yo entré, eh, que empecé a, me, digo, me empecé a desarrollar más en cine, a, sí. era un amigo y yo que hacíamos cortometrajes y empezamos a, empezamos como cosa de un juego, hicimos un cortometraje para una amiga que tenía un canal de YouTube aquí en Mochis y ella fue la que nos propuso de que, oigan, ¿por qué no hacemos un corto y lo metemos a mi canal? Y obviamente porque pues ella era la, la que iba la a recibir. Vellana, ¿sí? Las mil y las quinientas o mil views lo de repente de lo que tuviera y pues ella era la que sí, si, ella iba la que protagonizar el corto, entonces yeah. ella encantada y nosotros por contar de empezar a producir le dijimos que sí, lo hicimos, fue un corto que se llamaba La Promesa que era la cosa más, la cosa más dramática del mundo también, pero fue un boom, o sea lo hicimos justamente en estas fechas en diciembre grabamos, grabamos todo aquí en Mochis. Y cuando salió el corto lo lanzamos como un 27 de diciembre, algo así, porque todavía hicimos, hicimos de que leer la, campaña, la okay. campaña y la gente lo estaba esperando y lo sacamos. Y fue de que, wow, quiero volver a ver esto, no sé qué. Y pasó que el, literal nos contactaron del debate, así de que para, para entrevistarnos.
0: Que no me han hablado, o ahí sea, eh, estoy disponible. <risas> también Mochis Online.
1: Pasó de que llegó a los 100, 100.000 reproducciones en dos, tres semanas, o sea, y eso antes en YouTube. Era como sí, ahora era llegar al huevo. millón. Porque eso en, en aquel entonces... O sea, YouTube todavía seguía siendo como medio... ¿no? Ni pagaban, o sí. Sea. Ajá, no. No, todavía no, todavía no era la carrera de YouTuber, pues. O sea, era un medio... Explorándose. Explorándose todavía. Entonces, llegó a cien mil reproducciones. Nos escribió el debate. Nos buscaron de una revista que se llamaba Nada. Hicieron un artículo en un... En el noroeste, creo que se llamaba. Sin preguntar nada. Hicieron un artículo. O sea, si tú googleabas la promesa... Salían mil cosas de que artículos... Notas, en la entrevista que nos hicieron, nos escribió un director este que quería hablar con nosotros, nos escribió un fotógrafo que se dedicaba a las, a las bodas de los ricos, de que es que quiero que ustedes graben las bodas. O sea, nos escribió mucha gente. ¿De qué era el corto? Era Así, una historia, era una novela de amor de que eh, era una era una. Una chica que se dedicaba a robar y un día le roba el bolso a...
0: Como los videos que hacen ahorita de que... Ah, ella robaba antes, pero después <risa> le pasó esto y mira y cómo ahora, cambiaba. Sí,
1: entonces... Sí, <risa> estaba de que se robaba Saludos un... Saludos al de negro. Se robaba un bolso, eh, un, una persona un, un hombre lo detenía, o sea, un chico la, se daba cuenta y la detenía y él le cambiaba la vida de que no no robes, vente. o sea, como no, no había ni siquiera tantos diálogos, pero fue como que una historia de amor en la que se conocían. Y cómo falleció él? Ah, pues en, en lo mismo, o sea, okay, alguien se más, okay. alguien más le le intenta robar a él y en el mismo robo lo matan pues. Entonces ¿sabes? fue como que aprendió la lección. Y era una cosa así. La verdad, no te voy a decir que es la cosa que de la que más orgulloso sí, estoy. Sí, pero en su tiempo pero, era una revelación. Pero en, no, no y, y, y la verdad, yo todavía lo veo y yo todavía hay cosas que rescato y digo, wow, ¿cómo? yo tenía 17 años, 16, 17 años. ¿Cómo estaba haciendo eso? Ni siquiera tenía una madurez para hablar de temas como de, por ejemplo, de grabar escenas de, de cama o así. Y lo estaba haciendo, no sé con qué... Yo creo que ni me ni había tenido mi primera vez yo y andaba grabando <risa> este, escenas sí. de cama de... Cosas, o sea, cosas que yo ve, me, nos imaginábamos Total que fue eso lo primero Y ya de ahí par decidimos participar en un, cortometra en un festival de cortometrajes Y ahí fue donde ya nos sentamos A escribir un guión A decidir Todo lo que queríamos hacer Fue un guión de una, Un corto de época de los años 40 Entonces imagínate el reto de grabar De grabar, ¿no? ni siquiera tomar fotos Porque grabar no puedes controlar todo lo que va a suceder Nos fuimos a grabar al fuerte y grabábamos nos grabamos tres días creo Cerrábamos calles para que no pasara ni un carro que no fuera de época O sea, fue un desmadre. Sí, me imagino Pero el corto fue, el, eh, fue la primera vez que participamos en un festival Y fuimos el, el único corto al traje nominado en todas las categorías En todas este, Fotografía, dirección, guión, eh, actriz, actor Y los actores eran nuestros amigos de que los traíamos ahí actuando, sí, pero pues pero los dirigíamos serio. de que no, de verdad, o sea, de verdad, si vas a llorar, vas a llorar, de verdad, o sea, que los traíamos, los, les metíamos bastante presión, total que, este, fue, fue la primera vez que lo hicimos, y me acuerdo que ahí fue cuando mis papás, la primera vez que estuvimos sentados en un, en, este, en una proyección de los cortometrajes, que incluso el, el, direc el director Manolo Caro fuera era el juez del, 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 festival. del festival, la actriz era Cecilia Suárez, que ella también era juez Y el otro juez era Oscar, Oscar Uriel, un, un, un crítico de cine muy famoso, también un reconocido de, eh, Oscar Uriel había llegado de Cannes y estaba al siguiente día ahí en, viendo mi corto pues. Entonces cuando nos, nos premian, nos mencionan y eso, mis papás fue cuando, cuando ya se dieron Dije, cuenta. Ahora que... sí, estaba mi mamá llorando y aplaudiendo. Hijo, y yo ya vieron que... lo que hizo. No, y a partir de ahí ya fue como de ¿te quieres ir a estudiar España? Sí, vete. ¿Te quieres esto? ¿Y qué quieres? que te compro? ¿La cámara? Y así. Entonces, ahí fue cuando mis papás ya validaron mi carrera. Cuando ya vieron que... Sí, me, me iba a ir bien, digamos. ¿Eso fue el...
0: como a mediados de la carrera o cómo
1: estuvo? No, eso fue en primer año. O sea, no... ¿El primer año de la carrera? Estábamos llevando ¡A la madre! álgebra, no sé qué cosa, una cosa así. Y, <risa> y desarrollo humano y tecnologías de la Taller información. De y... y nosotros ya andábamos haciendo cortos, pues. Pero era, pues, esa, ese gusto, esa pasión que traíamos sí. nosotros. ¿Y en
0: la carrera no te decían nada acerca de eso?
1: Me odiaban todos mis compañeros. Todos, porque, o sea, al, al segundo... en el segundo año, la, la misma universidad nos. Selecc no, bueno, pues nos explotó, ahora ¿no? lo puedo decir porque eso fue lo que pasó sí. Fue como de, les vamos a premiar con que ustedes hagan el video institucional de la de la <ríe> universidad Vamos a hacer un concurso
0: donde les vamos a dar una mano. Y
1: ustedes ya ganaron no, a... no, no nos dieron nada, o sea, con sus computadoras y sus cámaras y su tiempo y su creatividad y su inteligencia ustedes... Ah, ¿y con clases todavía Ojo. Y ustedes, no, eso fue lo ese fue el premio un no, mes no van a venir a clases y tienen 10 en todo y falta asistencia en todo. Y se van a ir a la UDO de Culiacán y a la UDO de Guamúchil y a la UDO de Guasave. Un gran viaje por todo Sinaloa. Sí, el verso ¿no? Para grabar <risa> y pues, o sea, estábamos metidos todos los días, todo el día con nuestros profes ahí en el... En, mi, en el día para donde rentaba, porque yo rentaba, vivía aquí con unos amigos, no vivía con mis papás. sí. Y ahí estaban mis profes metidos de que una vez armaron una peda ahí. Los profes, pues, en mi, en mi departamento. <risa> este, sí, sí. Eh, no, con nosotros ahí. Ah, pues, okay. sabes, ustedes ahí nosotros tomamos. Así sí. que ustedes sigan haciendo el trabajo que deberíamos hacer nosotros. Ustedes, nosotros <risa> tomamos. Y, pues, mis compañeros me odiaban porque, pues, yo sacaba... Yo de 10 y los que habían ido a la escuela de 7 de la mañana o 1 de la tarde. Todos oh, los días. Simón. Nada. Eh, nada. pues, reprobaba, ¿no? Al,
0: yo creo que todo el mundo al, al empezar esa carrera piensa en cine y en hacer cortos y estar en festivales.
1: Pues no creas, yo éramos ¿No? los únicos, en, mi, en mi, al menos en mi generación, éramos los únicos ni los más, ni arriba ni abajo. O sea, de hecho creo que después de abajo, no voy a decir que por nosotros, pero a lo mejor le sirvió de ejemplo. Como a mí me puede haber servido ver a un fotógrafo más arriba que yo. Eh, empezó como que mucha gente a interesarse en ese, en ese ámbito del, del cine, pero mucha porque para cuando nosotros estábamos en cuando nosotros volvimos de Europa de la, del intercambio ya había un festival de cortos en la universidad Ok. y ya o sea mis compañeros ya ya también ya participaban y competían ahí entonces eh, wow, o sea, como ver, que creció. ver el
0: impacto que causaste en tu universidad de como esa, que creció esa
1: manera es... el, que Creció ah, la, la la, el interés, pues, en el menos en La afición en del uh -huh. corto del cine Del cine, ya, ya había quienes hacían videos musicales y ya todo, o sea, como que creció Y, a, y ahí a partir de ahí fue que yo eh, como que noté que era una carrera que dedica, dedicabas mucho, invertías mucho para poder tener poco, la neta Digo, a menos que ya fueras director de cine y ya trabajas con Salma Hayek, es pues otra cosa. Sí. Pero mientras tanto, pues, tenías que conseguir la camioneta que ocupabas para grabar... ...y conseguir la locación prestada y conseguir... Y eran seis días de grabar en los que seis días, pues, podías estar trabajando para ganar dinero... ...y pues, era más bien invertir sí, dinero. Sí, entonces, ¿no? entonces, fue como que algo que yo hice mientras estuve en la universidad porque tenía el apoyo de mis papás... ...cuando terminé fue como de, ya, pedo, necesito, okay. ten, necesito yo tener mi dinero, mis cosas... Y ya vi un poco más la fotografía como negocio, pues. Pero la carrera de cine siempre ha sido como algo que está por ahí todavía guardado. De hecho, yo sigo haciendo mucho video enfocado en moda. Okay. O sea, muy, y me gusta mucho, pues, el dirigir el, el... este Incluso todavía más en moda porque en moda puedes no decir nada. O sea, puedes no contar ninguna historia, pero puede haber un elefante volando con una modelo, con un vestido y... Y, es es, algo. y eso es algo, pues, eso es el comercial El concepto okay. Es el concepto, entonces ¿Y qué qué, qué, qué ahorita
0: ¿qué, ¿Qué proyectos tienes adelante? ¿O qué te gustaría estar haciendo a ti? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué proyecciones tienes para ti mismo?
1: Pues, mmm, todavía Yo siempre había dicho que quería Estar en la portada de un libro En la portada de una revista, y en la portada de un disco Ya hice la portada de un libro ya hice una puerta de una revista. Quiero, o sea, mi re la revista que siempre soñaba ha sido Vogue, obviamente, o una Harper's. O ¿Qué
0: opinaste del Vogue Challenge? que sucedió en los bonde? Me abrió las puertas. Sí, ¿por qué? Yo, Fue la primera estuvo? vez que hice
1: un TikTok en mi vida. <risa> y Hice el Vogue Challenge y la neta, pues, sí, sí tuvo sus likes así. Y luego lo, lo compartí en Instagram y etiqueté a la gente de Vogue México. Y a partir de ahí me, me contactaron los de Vogue. A la madre. De, hey, hola! Está increíble tu Sí, hubo varias personas
0: que, que fueron contactadas.
1: Queremos este, trabajar contigo compañía. y tal. Fue en plena pandemia, obviamente, pero justamente hace poco fui a un evento de Vogue de, de la revista y me topé con la directora y fue como, oye, sigue en pie, hay que hacer algo y tal. Entonces, ahí está el me abrió proyecto. Puerta. Ahí está el proyecto. Entonces, y algo... el disco. El disco todavía no llega, pero pues es que cada vez los discos son menos, o sea, cada vez existen menos. Es cierto. Ya, ya hay muchas fotos mías en Spotify, de, he hecho fotos para sencillos y de tal, pero no tengo un disco un físico. Álbum pues, un con álbum con una foto
0: tuya.
1: No, ya, todavía no lo he logrado, el, el, el libro lo tengo, la revista también, pero revistas, la verdad, siempre te he dado como a una revista internacional, o sea, una Vogue, una Harpers, una portada. Entonces, ahorita creo que metas así a corto plazo... Quiero ahora sí ya iniciar mi estudio en, en, en la Ciudad sí, de México, México. Ahora sí ya mi estudio donde sí me pueda abrir más trabajo, atender más clientes, tener más... Tener libertad de decir ¿no? ahorita quiero hacer fotos ya porque aquí tengo el estudio. Eh, pero pues me ha costado por lo que te digo que perdí mi equipo hace más de un año. Sí. Bueno, hace poco más de un año.
0: ¿Fue en tu casa cuando te lo robaron?
1: Me lo robaron en mi departamento cuando me estaba mudando. Entonces, fue un descuido. Fue parte de descuido, parte de robo, pero pues... sí este, si me hubiera descuidado en Suiza, no me lo hubieran robado. Pero como me descuidé en la Ciudad de México, me lo robaron. Entonces, total que es eso. Y sí tengo un proyecto en mente, pero todavía está muy, muy. O sea, ni siquiera te lo puedo contar porque todavía está muy. Todavía eh, no, no está mente. muy formado acá. No, entonces. Este sería un pecado contártelo todavía si no, no tiene mucha forma.
0: Sí, sí, sí. Aparte de que al contar las cosas que han sucedido, tú creo que, yo creo que te da como que buena. No, eh, una satisfacción que dices, pues ya lo conté, güey, ya sé que lo. Ajá,
1: soy. no, y aparte también cuando la cuentas, eh, se en, lleva. en el creativo, ya me quedó muy está, claro.
0: Está una, hay una página que habla de eso, de el, Roberto le dice, el crack mental. ¿Cómo? El crack mental. O sea, que es cuando tienes unas muchas ganas de hacer algo y se lo cuentas a tanta gente que al final, o sea, ya de, le ya. perdiste la, sí, la sí, magia sí. al hacerlo
1: y no lo hiciste. Pues. Y a mí me pasa al revés, yo creo que como lo cuento, es como de, hey, ¿qué onda? ¿Cómo vas con? Y yo, o sea, me entra más presión, yo creo. De hecho ahorita pues quedaría para Mal. la posterioridad <risa> Sí, sí, Y ya pues, sería como de Que a, a lo mejor después podría ven, volver Y ya pl platicar, platicar de que, se de que oye, ya está oye, hecho yo Ajá, o tú podrías ir a Ciudad de México Y hablar de eso, pero no, la verdad todavía está muy Muy en pañales como para ya decir Ah, mira, voy a hacer esto y eso No, eso sería yo mismo echarme La soga al cuello sí. Entonces, por lo pronto creo que es eso O sea eh, Sí tengo metas como trabajar Con ciertas personas Ojalá que las pueda lograr este año. Eh, hay unas fotos ahí para pendientes con varias personas muy, muy, muy famosas. Ojalá que se logren. Te digo No, te okay. las, no las platico porque sí, ya siento porque que se sevan. Se 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 ¿no?
0: Sí, aquí también me pasa, no creas.
1: Se sevan Y, y ya no me ha pasado me pasa. porque justo, o sea, fue como de que ah, ahora en diciembre iba a hacer fotos con... Alguien. Alguien. Y de tanto que lo conté, llegó diciembre y fue como, no, es que le dio COVID y pues no, no se van a hacer las fotos hasta quién sabe cuándo. Entonces ya me quedó bien sí, claro sí, que si no. lo cuento. No cantes o sea,
0: nada. O sea, hasta que estén aquí yo puedo decir... Sí. Sí.
1: Hasta que ya lo esté dicho mejor me por a decirte... venía a sí. decirte, mira, ya lo hice.
0: Sí. Pues bueno, ¿y dónde puede seguir la gente? Tus
1: eh, pues, redes, todos lados. Yo estoy en Instagram y en Twitter y en... En Instagram y en Twitter como Eduardo Raos. En Facebook, pues, la neta ni lo uso. Eh, YouTube está, existe un canal de YouTube donde están mis cortos y así, ahí, ah, okay. poner ahí un poco lo, de ahí mi lo trabajo. A, lo a buscar. Está abandonadísimo, pero a lo mejor, eso ahí sí creo que... Es, eso te lo podría prometer, mira, lo, este año quiero quiero empezar YouTube, no como, o sea, no como YouTuber, sino como a... Tener
0: contenido fuera de lo que haces. Sí, casual. traigo
1: como que una idea de, 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 de lanzar un, un canal enfocado en fotografía que le pueda servir, o sea, yo no quiero... Tutoriales acá sí no 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 tanto como de que ah en que, que enseñe a usar la cámara pero sí quiero crear contenido referente a lo que yo hago entonces eh, eso eso creo que podría ser una opción de lo que te podría decir que este año planeo hacer entonces okay. A lo mejor después ya, ya les puedo decir. De, También síganme en YouTube.
0: Eres de comerte las 12 uvas con 12 deseos. Dijo, sí, sí, de nuevo. Sí, okay, sí, ¿qué, ¿Qué pediste? A ver.
1: La <risa> neta este año, este año no nada tío. Me agarró... O sea, okay. No, es que cuando, neta, yo, yo nunca lo Cuando parpadeé o sea, ya era 2022. O sea, ni siquiera sentí... El 31 de diciembre ni siquiera lo sentí. Pues, o sea, de, lo, de este año estuvo muy pesado. estuvo pues, Fue la primera vez que yo me dediqué a mí mismo por completo a, a, a lo que yo hago. Entonces... Fue ser mi administrador, mi contador, mi tu editor, mi manager, contestar propuestas, enviar cotizaciones, responder, hacer las fotos, editar, proponer. Entonces, sí me agarró un poco como en Todo friega. Me agarró en friega y ni chance de sentarme a decir, ay, se acaba el año, que voy a creer para el otro, no lo hice. Entonces, más bien estoy como a la expectativa de de a ver qué sucede de a ver qué sucede este que está
0: más padre o sea lo ves más <coughs> Ok, pasaron cosas chidas todo Exacto. bien en vez de decir ah wea, estas 12 cosas tengo que cumplirlas si no no sí. voy a sentir cómodo creo
1: que, creo que este año me agarró más relajado porque yo sí soy muy 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 de, voy así de poner quiero hacer esto y quiero lograrlo y lo voy a de lograr obsesión. Ajá, y este año creo que me agarró más relajado entonces a ahora ver. voy a esperar que me sorprenda a ver qué vamos
0: a ver qué sucede pues bueno, bueno. gente <ríe> este fue el podcast que ya existe o no o no, nos vemos la siguiente semana y espero que les haya gustado ya saben que comenten todas las asquerosidades que quieren aquí abajo porque favorece el algoritmo y
1: nos vemos la otra semana, ya lo dije otra vez, chao gracias